Hej alla vänner från tv-fabriken. Idag är det jag som står för lyriken. Hoppas ni alla fick stöd av publiken och att ni ej slogs ned av kritiken. Själv fick jag aldrig höra ett ord, men det brukar visa att hälsan är god. Jag sitter fast i min hemkarantän. Hoppas jag snart kan den lämna därhen. Slippa corona och all min migrän. För att åter få träffa dig, bästre Fredrik, i ett nytt program i din tv-fabrik. Hej på er, Matilda Kinberg här, programledare för Kino. Jag var med i avsnitt 35, 3, 5. Och när Fredrik hörde avsnittet mig för ungefär ett år sedan och ville ha med mig i sin podd, då blev jag lite foundation. Jag tyckte, jag är inte lite knip. Varför vill han prata med mig? Jag som är, som han sa, Sveriges okändaste kändis. Och kan man verkligen prata om Keno i en timme? Jo, jo, det kunde man visst. Och lite till. Och kul var det. Otroligt roligt och härligt att träffa fabrikören själv. Så tack Fredrik. Tack för att jag fick vara med. Och tack till alla er som lyssnat. Ha nu en fortsatt trevlig sommar. Ja, den här svenska tv-serien från 1989 skulle man kunna säga liksom personifierar vårt innehåll. Galenskaparna och Aftershave skapade Allan Preussen spelad av Claes Eriksson som sitter i sin stora läderfotölj hemma och tittar på en tv-kväll under programnamnet En himla många program. Det är alltså parodier och program som Melodifestivalen, kaféprogram, idrott, långfilm, nyheter, frågesport och Heartbreak är ju även farbror Frey. 2,7 miljoner svenskar tittade i genomsnitt på programmen och musiken ur serien gavs även ut på en LP-skiva. Stor succé alltså. Kommer ni ihåg de här programmen? Ja, verkligen. Jag har ju själv gått in med den där fotöljen på scen i mellanstadiet och uppträtt för hela skolan. Va? Så, att, Nej. Ja. Så du har ju liksom gjort Allan Preussen? Ja, körde den här bara ben och så. Av Bengt, Bengt Brunterbondebra. <laughs> ja, men självklart minns man det här. Det är ju väldigt nostalgiskt att tänka tillbaka till den här tiden. Galenskapan är ju det är härligt. Vore inte Claes Eriksson som tv-betraktare, om inte annat, en väldigt passande gäst i tv-fabriken? Jo, verkligen. Du slår en signal, Nej. vet jag. Gissa om jag har frågat. <laughs> ja, har du gjort det? Men... Ja, jag har skickat en mejl faktiskt. Jag har inte fått något svar än. Nej, det var och det där vet man ju inte riktigt om, om det har gått fram. Eller om, om, men något svar har jag inte fått. Men jag kanske vill ligga på då helt enkelt. Eh, så är det. För, det, för han vore ju grym att eh, prata med. Eh, så att jag, jag får fråga vidare. Eh, välkommen till det här specialavsnittet av TV-fabriken. Där vi gör bokslut och sammanfattar den andra säsongen. Innan det är dags att ganska snart gå in i nästa Välkomna! Så där, vi är igång. Vad kul! Eh, specialavsnitt Best of säsong 2. Eh, och kanske var det också sista gången vi hör den här signaturen. Mm. Du, är det, du byter inför varje ny säsong, känns det som. Aldrig nöjd. Nej. Så kan man väl sammanfatta. Jag vet, jag har, inte, ja. har du bestämt dig för vilken du blir? Nej, Nej, jag har inte bestämt det än. Nej. Men någon ska det bli och jag, jag, får, jag filar på det. Det är fruktansvärt jobbigt jobb att lyssna igenom 
tilltänkta signaturmelodier och jinglar och sånt. Man blir döv till slut. Man blir knäpp i huvudet. Ja. Typ. Hur ska det låta då? Vart vill, vart vill du dra det? Jag vill dra det lite lugnare. Ja. Inte riktigt så intensivt, men det ska ändå vara någon slags positiv känsla in i avsnittet. Men inte så intensiv kanske. Vi får se hur det går helt enkelt. Välkomna till TV-fabriken också då, Johan och Fredrik. Tack så mycket. Tack så mycket. Som ni har hört här, mina kompisar. Två personer som i allra högsta grad då är viktiga för den här podden. För ni är ju då båda mina kreativa bollplank. Eh, som jag bland annat då eh, bollar gästidéer och andra saker som har med tv och hitfabriken att göra. Vad jag kanske ska nämna här. Ja, det tycker jag. Det är att jag min... gör en annan podd också <laughs> ja. som heter Hitfabriken som man kan gå in och, och titta på. Eh, och säsong känns ju nästan också lite som fel ord här. Eh, det är ju en säsong av tv-fabriken är ju mellan augusti och maj. Så senaste årets avsnitt kan man säga att vi ska blicka tillbaka på. Eller rättare sagt, de avsnitt som har förlöpt sedan vi gjorde bästa av säsong ett avsnittet. Jag, jag tror det var när du pratade med Elfsberg. Han, han tyckte till och med att säsong är omodernt att prata om. Och det, det, det var intressant att han hade den liksom synpunkten. För, för jag är benägen att hålla med. Att så här, säsong, jag kan väl ta ett år i taget bara. Verkligen? <laughs> ja. Just det, det kommer jag ihåg nu. Han, hade synpun- han tyckte att det var lite n- nymodigheter det att prata säsonger. Eh, Johan Bengtsson, du har ju bland, bland annat en bakgrund som poddredaktör på Expressen. Stämmer. Och vi har jobbat tillsammans på Sveriges Radio. Precis. Vad gör du nu? Eh, nu jobbar jag, jag har ju bytt sida helt. Jag jobbar med reklam, men jobbar fortfarande med innehåll. Det är ju värt att punktera liksom, både rörligt innehåll och skriftligt, men inte minst liksom, ljud. Eh, jag sa, står, står på det här minnet fortfarande, såklart. Eh, men inte minst det är ju, har jag tagit liksom, rollen lite som ansvarig utgivare för den här podden. Lite kort där, vad innebär det egentligen? Ja, men vi kan ju återkomma till det. Ja, det och när man lyssnar på avsnitten så tänker man åh, det här var fritt från kontrovers. Det är inte alltid det har varit så. Så det har, det har kommit in, kan vi ju säga. Folk hör av sig och där måste vi ta ställning till deras åsikter. Precis. Det pågår ett spel bakom kulisserna. Nej, men så är det. Så är det. Mm. Väldigt komplicerat. Mm. Och Fredrik Jonsson, du är ju då en legend i poddsammanhanget som du är en i duon då som, som kom på och gjorde P3-dokumentär från början. Just det. Och det var, jag tror vi pratade om det förra gången vi hade det här bäst av säsong ett då, att så här, kan, ska man kalla det en podd eller det blev ju en podd efterhand eftersom vi började för ganska länge sedan då. Ja. Precis, var det ens tal om, om ordet podd då? Eh, nej, alltså inte i början, men eh, år två eller något sånt där så, så kom ju liksom podcast som ett begrepp. Eller mm. liksom som i alla fall en teknik, att här kan man lägga ut radioprogrammet. Liksom. Och, och P3 dokumentär då, eh, Sveriges största podd, fortfarande. Mm. Grymt ja, det är ju. Kul. Känner du dig stolt över det? Ja, sätt? det är absolut. Det är ju... Vi la ju ner vår själ i det här programmet så att det är klart man är stolt att det, att det blev den... Det programmet det blev. Liksom. Mm. Och idag då så är du frilansare och du jobbar ju mest med tv idag. Ja, nu blir det rätt mycket tv. Ibland lite radio också emellanåt. Och hållit dig kvar i, i crime-genren kan man säga och jobbat med utveckling av tv-program och tv. Vad har du gjort sen sist? Sen sist vi sågs och hade bäst av program. Ja. Ja. Eh, det har ju, som Eller vad du gör sa, du nu? Ja, nej, men det, som du, det är mycket true crime nu i rutan och sådär. Och där är jag med också och bidrar så att säga. Så att... Eh, det blev dokumentär för SVT. Vi gjorde bland annat Militärligan då för ett år sedan eh, som SVT sände och eh, även Svenska Fall för TV3. Just det. En dokumentär om Anna Lind nyligen och sådär. 
Så att My- det, det tuffar på. Mycket intervjuer också. Ja, precis. Mm. Ja, det blir jättemycket. Det är ju, vi fyller de här programmen med intervjuer, absolut. Och arkiv naturligtvis. Härligt. Vi ska kastas in i, i TV-fabriken säsong två. Då. I skrivande stund så är det när jag tittade senast ungefär 130 000 personer som har startat något avsnitt av TV-fabriken. Vilket jag tycker är superkul såklart. Och vi ska i det här avsnittet då lyssna på små smakprov och godbitar från den här säsongen. Tycka till, analysera och reagera. Och jag tycker att vi ska börja med Christian Lok. Mm. Kul! Eller hur? Ja, ja, ja. För någonting som har hänt sen sist är att TV-fabriken har fyllt 50... Inte år, avsnitt. utan avsnitt. Ja. Ja, exakt. 50 säsonger. <laughs> ja, exakt. Och här kommer det då till, på sin plats att berätta lite om hur det här började. Christian Lok hade ju en podcast innan TV-fabriken som heter TV med Lok. Och som, som jag och ni också säkert lyssnade jättemycket på. Mm. Ja, men det är klart man gjorde som tv-intresserad och många bra gäster och sådär. Ja, och i avsnitt 50 då av TV-fabriken så var Christian Lok i alla fall gäst. Och det var nog liksom en idé eller kanske rent av direkt önskemål eller krav från dig Fredrik här. Ja, du sa det. Alltså, jag kommer inte ihåg att... att, att det var jag som föreslog det så eller jag tyckte det ville vara en självklarhet men jag hade för mig att du också hade tänkt det men som jag vill minnas det så drog du väl lite för att kontakta honom (skratt) det framgick ju också i det här avsnittet som väl blev till då att ni bor ju lite samma krokar så det var mycket snack om att nu höll jag på att springa in i honom igen här och och sådär och vad ska han egentligen tycka om att jag har då tagit över hans koncept mer eller mindre då? Jag visste ju inte om han visste om det här ens. Så i början av det här avsnittet så behövde du ändå reda ut lite kring det här och Ja, att jag då fortsatte på hans poddidé. Man undrar ju lite då vad han har tyckt då om, om alla de här åren som jag har kört ja, tydligen då helt ovetande för honom. Ja, men jag först- har förstått det. Du och jag har ju inte träffats innan. Så det är först nu jag får reda på att du har lyssnat och startat en egen. Precis. Mm. Du känner inte till detta. Eh, nej, men du skrev ju det i ett mejl mm. till mig för någon månad sedan mm. när du frågade om jag kunde vara gäst. Eh, jag är glad att du har tagit över stafettpinnen. Det var ju skönt att höra. Det, det, det är ju en annan eh, intressant scenario. Hade du, fortsatt, hade du skapat det här om han hade fortsatt? Så att de liksom samexisterar? De hade inte kunnat samexistera. Va? Nej, du tror inte det. Det finns bara plats för en. Hade, hade de inte? På vilket sätt då? Nej, men för att de, de är ju så lika. Det är ju, det är ju <laughs> nästan exakt lika. Mm. Men man behöver väl en konkurrent sådär, som man kan mäta sig lite med. Ja. Men hade du inte fått, hade alla gäster gått till honom eller hade, det liksom, hade du inte kunnat leva med dig själv <laughs> om du hade startat exakt samma grej? Eh, eller vad? Liksom? Nej, men det känns ju som att det är väldigt lika innehållsmässigt och det är klart att vi kanske har ett olika approach och ingångar framförallt. Jag är ju ingen stor tv-personlighet som han är. Så att det är klart att eh, det möjligen hade kunnat gå att samexistera men det kanske hade varit lite onödigt. Det är så. <laughs> kanske. Men det var, ja, om det hade gått, jag vet inte. Men den stora frågan är väl, hur har han missat tv-fabriken? Ja, det är frågan. Eh, han kanske bara, jag vet inte, det kanske är ett så stort sår i honom att han la av med det här så att han har liksom bara försökt liksom trycka bort det här. Ja, att, eh, ja. Ja, så att han har liksom inte ens velat ge sig in i den här poddjungeln och letat upp liksom tv-kategorin. Kanske. Folk har uppmärksammat honom, men han har bara förträngt det totalt. Just det. Christian, jag sa till dig, säger ja, ja. hans vänner... För jag tror att det är något jag har, har taggat honom i något inslag eller i något, någon postning på Instagram där någon annan gäst pratar om honom 
eller så. Ja, okay. så att han, mm. han, han har ju haft chansen i alla fall att upptäcka TV-fabriken. Ja, det gillar men nu vet han. Eh, otroligt uppburen programledare på SVT är han ju i alla fall. Han leder på spåret, ett flaggskepp i svensk tv. Men eh, SVT blev troligen lite förvånande när de tillfrågade just Christian Lok om att ta över programmet. Men eh, jag visste ju inte riktigt vad det var för program när, ja. när jag fick frågan. Nej, jag hade ju hört talas om det. Såklart och jag hade någon bild av ungefär, men jag visste inte riktigt vad det gick ut på. Så att eh, SVT ställde frågan och när de fick det svaret av mig blev vi väl lite bekymrade och budade över så här tio DVD-skivor som jag skulle t- titta på. Och då, så kände, och då satt jag med Karina faktiskt och tittade och hon sa så här, det här är ju ett program som mina föräldrar brukar titta på. <laughs> eh, på den nivån var det, för det var mycket äldre som tittade på på spåret då. Ja, men aldrig sett på spår. Helt plötsligt blir det ju självklart att han inte vet vad tv-fabriken är då. <laughs> Precis, du ska, inte, du ska liksom inte gräva ner det för det, Fredrik. Nej, jag tror att... Men hur kan man missa detta? Vet du vad jag tror? Jag tror att, han, jag tror att det här är en lögn. Va? Kan det vara att det är en bra story? Ja, men jag tror att han liksom, det, det, det är härligt att säga en sån sak. Eh, liksom, jag, jag tror att han ljuger bara. Jag tror att när det kommer till kritan. Han är väl innehållsmänniska också och vill ge något kul svar. Eh, så det, det är klart att han vet vad på spåret. Eller att han måste upprätthålla en lögn som han så att säga, sa när, när det var förhandling om lön och grejer. Att han liksom skulle Just spela det. ner det då. Liksom. Just det. Ja, men så kan <laughs> så det att vara. han inte liksom skulle låta som att han eh, verkligen ville ha det här uppdraget. En av våra absolut största är liksom inom tv och han vet inte vad på spåret är. Och beslutar sig ändå för att säga ja till det då. Nej, det är konstigt. Det låter lite märkligt. Mm. Ser ni på spåret? Du ser det nog mer än jag. Nej, jag tittar inte på det så mycket faktiskt. Det har inte blivit så, men jag vet ju att alla andra gör det. Så att det... Du, Johan? Självklart, på fredagarna sitter man bänkad. Nej, men så är det ju. Jag tycker att de har verkligen lyckats med liksom den här föryngringen som han också pratar om. Och det tyckte jag han var jätte. Liksom, han träff- de har träffat mig med det nya ja. eh, sådär. Mm. Minns ni tv-fabriken avsnittet med Ingvar Oldsberg om vem han tyckte skulle ta över på spåret ja vi, 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 det, det var väl Filip och Fredrik ja, ja. det var hans liksom, önskan och tanke var det det? det kommer inte jag ihåg jo. och det är man ju glad, jag älskar dem jag tycker de är jätteduktiga men jag är samtidigt glad över att de inte är just där kanske Eller? <laughs> ja, men de har ju sin egen variant kan man ju säga ja, ja precis alla mot alla ja. mm. På D-Play mm. och Kanal 5. Absolut, det har de ju. Som passar dem kanske bättre. Men det hade ändå varit lite kul och kanske svårt för SVT att ha Filip och Fredrik i på spåret, eller? Ja, alltså de ska väl vara i sitt rätta element tror jag. Alltså det, det kommer väl med ett visst ansvar om man ska programleda på spåret i SVT helt enkelt. Man kan inte fara fram och tillbaka Stockholm, LA. Om man ska, liksom. Vart Nej, men är om, vi på väg? Om tio år, just det är bara flyg. Men de hade ändå gjort det bra. Jag hade gillat det. Ja, men om tio år tror jag. Mm. Eh, inte nu. Jag har också lekt med tanken på det här med att Christian Loke är så himla, som man själv säger, torr programledare. Han har en ganska akademisk torr profil. Jag skulle nästan kunna se eh, Fredrik Lindström och Christian Loke byta platser. I ja, det där har det väl pratats mycket om. Liksom. Vem det är det. Egent... Nej, det är liksom... Jag vet inte, har du och jag pratat om det? Ja, det kanske jag bra, vet inte, ja. det kanske inte är något allmänt samtalsämne. Men, eh, nej men exakt, det är inte helt klart vem som är vem där om man nu ska översätta dem till Oldsberg och Hellberg. Då. Jag men tänker att Christian Lok hade passat ganska bra att vara ordningsmannen och ha koll på saren. Och sådär. Ja, men det säger han ju själv att han är. Det tänkte jag på i podden. Säger han inte det att, att han ska hålla koll på Fredrik Lindström som svävar iväg? Ja, precis. Men samtidigt så tänker man att den som är domare är på något vis den här liksom ordningsmänniskan. Mm. 
Ja, så att det är något skev, det är något ja. motsägelsefullt i de där på spåret rollerna. Alltså. Mm. Ja, men jag tror ändå att Christian Lok sitter ganska safe på sin programledarstol, va? får man väl nog tro. Ja, det tror jag. Och en, en sak att flicka in om Christian Lok, det var att som han beskriver sig själv som så här, trygg, lugn, stabil, men att vad som helst ändå kan hända. Och det är exakt den känslan. Jag tycker han satt liksom huvudet på spiken, det är exakt så jag känner inför honom. Men är det så fortfarande då? Ja, men, ja, jag, jag tycker att vad som helst kan komma, men han är, känns väldigt trygg. Jag är väldigt trygg när han kliver fram nu. Så. Ja, mm. ja, men det är nog en korrekt analys. Han verkar bra självkännedom där på den punkten. Alltså. Mm. En del stora programledare som jag träffar i podcasten är ju rädda för att, att anbuden, att de fina stora programledaranbuden ska sina så småningom. Eh, Rickard Olsson och Gryf Forssell eh, har jag pratat med om det här och eh, båda de här två lever liksom som om den sista tv-produktionen är nära oavsett hur det är med den saken. Och eh, då får man ju kika lite på, eller i alla fall tänka sig en möjlig alternativ karriär. Och vi ska strax höra Loks tankar om det, men först ett annat exempel på det här. Malin Stenbäck som leder Bachelor och Big Brother, hon berättade för mig om sin dröm om tv-jobben slutar komma. Ja, här är ju min, får jag blotta att jag har ju absolut ingen plan. Ja. Jag tycker ju att det är jättekul att jobba framför kameran just nu. Jag skulle också svin gärna gå en utbildning och bli florist och stå i en liten blomsterhandel i ett centrum. Den gamla drömmen? Ja, den drömmen har jag haft länge. Eller café brukar det vara, men för dig är det Nej, det är bara blå. Jag går ju så hobbyblomsterkurser och sånt på fritiden och sitter hemma och binder buketter och sånt. Christian Lok däremot hade en för mig oanad tanke på att lämna tv för en sådär tio år sedan och satsa på någonting helt annat. Även det är kanske något förvånande. Nej men det tänker jag inte att det kommer ta slut men däremot så är jag ödmjuk inför att det går lite i vågor där. Jag hade en period där då, då de då vi la ner scenkumeloka gjorde Gunnar Sverige som de la ner och där jag inte syntes på ett år i rutan för vi hittade ingenting för mig och sen kom jag tillbaka med Melodifestivalen som blev en slags ny platå, en ny eh, fas i min karriär. Så att jag tänker att det kan, jag får vara ödmjuk inför att det kanske blir några år där jag inte syns så mycket men sen kommer jag nog kunna komma tillbaka. Jag är fortfarande en av de här Liksom etablerade tv-programledaransikterna så att, eh, jag tror att det finns eh, jag är inte så orolig för att det, att det kommer sluta ringa Nej. Det är, men det här är ändå ditt liv du, du skulle inte kunna tänka dig att jobba med något helt annat starta en blomsteraffär ja, men jag, ett av var inne på att bli barnmorska men eh, det tänker jag att eh, ja, det var en kanske tio år sedan eh, för att jag tycker att de barnmorskor jag mött har varit så fantastiska jag tänker, där gör man ett vettigt arbete och jobbar med liv på riktigt jobb ja ett riktigt jobb mm. men jag tror att och min erfarenhet är att kvinnor vill nog inte ha en man där som förlöser dem <laughs> du skakar på huvudet Johan under det här Det känns som lögn nummer ja, två spontant. Jag såg att du har Dechiffrerat eh, Lögnaren Loka alltså. Jag har växt upp med en far som är mytoman tänkte jag, säga, så att jag syns sånt där ja. ganska väl Det här känns som någonting han har tänkt på En gång Typ ja. så. Mm. Men det är inte planer på att bli barnmorska. <laughs> Men det jag, alltså, apropå hans egen podd, där minns jag att han pratade, tror jag, mer än en gång om att eh, det verkar som att han har liksom haft lite, alltså känt att eh, lite komplex för det yrke han har och känt så här, hur viktigt det är egentligen ett programledaryrke. Men så hade han ju träffat någon, jag vet inte vem det var nu, jag minns inte det, men som hade sagt att ja, men liksom. 
när läkaren har räddat liv under dagen och liksom kommer hem helt utmattad då behöver han slå sig ner framför på spåret liksom, och då behöver du finnas där. Liksom. Mm. Och där verkar han ha liksom, alltså, funnit en ro i liksom, sitt eget yrkesval. Så att det här med barnmorska, liksom, riktiga jobb och sådär jag kan ändå tänka mig att, det, att han har funderat på det ändå. Alltså. Jo, jo, jag är no. inte beredd att liksom, avfärda honom som en lögnare nej, helt nej. och hållet. Här, så. <laughs> Men oavsett, kan, kan det vara bra att för en sån ändå framstående programledare som Christian Lok att ändå ha en alternativ karriär på lut? Något att falla tillbaka ja. på så att säga. Han kanske har sneglat på Fredrik Lindström också. För det där var ju en diskussion tidigare om att, att Fredrik Lindström liksom har doktorerat och allt vad det är och liksom skrivit avhandlingar. Han har liksom sett att det där kan vara något han kan falla tillbaka på. Det, vi har ju sett faktiskt att en karriär kan, det kan gå rasande snabbt för att bara jobben uteblir helt. Det finns ju många exempel på det. Så att, eh, det är sunt att han har den här liksom oron. Det, det tycker jag ändå. Mm. En som är då eh, lite mer mogen ålder, det är nästa gäst vi ska prata om och lyssna på, Elisabeth Höglund. Eh, ibland så får ju mina intervjuer spridning, exempelvis i tidningar som gärna gör så kallade rewrites på, på intervjuerna i TV-fabriken. Eh, men det är inte bara i tryckt form som man kan eh, läsa om TV-fabriken. I vintras, efter mitt avsnitt med Elisabeth, så klippte även Sveriges Radio och P4-programmet Fredag i P4 ut ett collage med alla svår Elisabeth Höglund. Och det var vår kompis Kalle Lind som lyssnat på Elisabeth och låtit sig se ett mönster i att hon verkligen helt emot jantelagen var ganska bra på en sak. Nämligen att framhäva sig själv och sin egen förmåga. Men jag arbetade mig in, jag fick mycket kritik och jag lärde mig kritik. Jag lärde mig att skriva bra, jag lärde mig, ja, jag lärde mig alla grunder journalistiken på den här lilla tidningen. Mm. Jag skulle kunna vara en bra frontreporter. Jag var inte dugrädd. Då har jag varit i Algeriet också. Det var märkligt borde vara rädd. Men jag var inte rädd där heller. Men, nej, men jag har aldrig varit rädd och jag tror att jag skulle kunna bli en bra krigskorrespondent. Och jag levererade och levererade hela tiden. Jag gjorde allt. Av, jag, fick, jag fick alla uppdrag. Jag fick fullföljare i väg med mycket, ganska mycket goda resultat, tycker jag själv. Och det tyckte de också. Jag offrade hela, min, hela, hela mitt liv i mig själv för det här jobbet. Jag har ju varit en väldigt duktig journalist men jag har inte fått särskilt mycket journalistpriser under den tid jag jobbade som journalist, konstigt nog. Efter när jag slutade på SVT då så var jag med i Let's Dance. Mm. Utåt sett var det ju fantastiskt ljusigt och jag blev ju så otroligt populär. Ja, jag vet inte, jag tyckte jag ville ha stort hår. Jag, mitt hår har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och jag har alltid haft fint hår, tycker jag. Men jag missade aldrig ett enda inslag, kan jag säga, under mina år som konstbörjare. Aldrig ett enda inslag har jag missat och får iväg före deadline. Åh, oh, underbara Elisabeth. Jag gillar henne så mycket. Är det med ålderns rätt hon, hon kan framhäva sig på, på det här sättet? Ja, men det är väl väl värd att få göra tycker jag. Det blir ju alltid roligt också när man får ett koncentrat så här. Ja. Allting staplar på varandra naturligtvis. Men det är, ja, ja, jag håller med henne till punkt och pricka på, på varenda stavelse. Det är jag instämmer. Jag, jag, det är härligt att, att höra. Och det, jag är glad för hennes skull att hon vågar säga så här, känna den här stoltheten. Jag tycker hon med all rätt ska känna sig stolt för vad hon har gjort. Eh, nej, så att jag älskar det här också. Men är hon i sak egentligen bara ärlig att, att hon var så här bra och kanske då lite bättre än, än alla andra? Ja, jag tror att hon är ärlig och att hon tycker det här. Och sen, sen är det väl så, efter att jag hört den intervjun med henne, att... Hon är väl lite missnöjd att hon kanske inte har fått den uppskattningen som hon själv tycker att hon borde ha fått. Då. Mm. Och att hon kanske borde ha fått mer uppdrag och så. Som fler anbud helt enkelt. 
Och uppmärksamhet för fel saker kanske. Håret eh, ja. snarare än, än, än det journalistiska värvet. Liksom. Mm. Mm. Nej, men än är det inte för sent. Hon, hon lät ju väldigt sugen på att liksom ge sig in. Hon var inne på att hon kanske är lite för gammal men det fanns ändå ett sug kändes det som att liksom göra comeback eh, <laughs> som, som fältreporter. Så det, det kanske finns en, en chans. Eller hur? Mm. Hon är rak och ärlig Elisabeth. Och en sak som jag fastnade för det är den fantastiska historien om insändaren Elisabeth gjorde i SVTs interntidning när hon blev förbannad på toalettpappret som fick ganska stora konsekvenser. Det var så här att på SVT hade vi naturligtvis som alla andra arbetsplatser toaletter med toalettpapper. Men det företag som, det var ett särskilt inhyrt företag som skötte toalett, toaletter och, och, och leverancer av toalettpapper och sådär. Pappershanddukar och sådär. Ja. Och varje gång man var på toaletten så, och skulle dra, i den här, dra fram det här pappret så fick man bara små, 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 små bitar i handen. Och det var, var så irriterande så hela, alla, alla som var på, på toaletten då, det, golvet var fullt av små, små, små toalettpappersbitar för ingen hade ju liksom fått ut en riktig mängd papper så det gick att torka sig. Ingen ruta liksom? Inte en hel ruta och inte ännu mer två, tre rutor. Och till slut så blev jag så förbannad på, att, på detta så att jag skrev i Vi på tv att vi, att vi måste göra något åt våra toalettpapper. Vi kan inte ha det så här när man, man bara får ut liksom en kvadratcentimeter i taget när man ska torka sig. Och det, var, jag, det hade ingenting att göra med, med chefernas toaletter för det vet inte jag vad de hade för toalettpapper. Men däremot, jag blev så, de blev så upprörda på andra våningen och mina chefer över att jag skrev detta. Och det kom ju ut kvällstidningen, älskar ju att skriva om sånt här. Så det var ju en story hur löjligt som helst. Jag hade inte trott att det skulle vara så intressant vad jag skrev i Vi på tv. Men i alla fall, jag, jag blev, jätte, blev jätteförbannad för mig och tyckte att jag utlämnade företaget. Och det blev då en stor intern debatt om detta toalettpapper. Men var du illojal då, tyckte de? På något sätt, ja. Att jag avslöjade brister inom, inom företaget. Brister inom koncernen mm. avslöjades här. Jag känner väl... Det, det, det är lite så här lapp i korridoren, stuk det är kanske inte den vägen jag hade gått kanske. Eh, det känns så. som att hon ville lyfta upp det på en, en, en stor nivå det här. Ja det men precis, så jag kan, då kan jag förstå så här. hon kanske har rätt i sak men det var lite onödigt att skicka ut det där mejlet alltså, om jag bara ska liksom vara jävlens advokat och sätta mig i hennes chefers position så det var lite onödigt Elisabeth det där kunde du tatt med oss bara eller? Men, men hur viktigt är det med bra toalettpapper på jobbet Fredrik? Det är väl jättebra, framförallt så alltså, jag känner igen det här hur ett billigt toalettpapper kan ju vara... Alltså jag tror inte det blir så billigt i slutändan för det blir det här liksom, man får inte en riktig ruta och det, liksom, det går åt väldigt mycket slitande i det där innan man får ut något bra av det. Och då har man liksom redan förbrukat den där rullen. Så att jag tror att man tjänar på att investera i bra kvalitativt toalettpapper. Jag tänker liksom tidsåtgången och ta papper på papper och torka och körna som bildas. Nej, men det är mycket mer effektivt sparad tid i pengar. Menar du, Johan, då att det blir sämre nyhetsrapportering med dåligt toalettpapper? Det kan bli. Det tar fokus. Ja, och griniga medarbetare och ja. allt sånt där. Det man ska tänka på så. Ska inte nyhetsmedarbetare vara lite griniga då? De ska, rikta, de ska inte rikta det mot ledningen, tycker ledningen. Kanske så, faktiskt. Elisabeth pratade såklart inte bara då om sin egen förträfflighet och om SVTs usla toalettpapperspolitik utan också om hur nyhetsjournalistiken på tv fungerar. När KG Bergström var redaktör på Rapport då gick han under 
till namnet Enoch därför att Enoch därför att då skulle inslagen bara vara en och någonting. Ah, ah. <laughs> och en och 30 och det var det är ju alldeles för kort men det, det, ja, men i alla fall det var att, att inslagens längd var ett ständigt problem att hela tiden kompromissa med sig själv att utesluta alla bra fakta som jag kände att jag hade byggt upp under min karriär som journalist tidigare. Jag fick bara berätta det allra enklaste. Jag lärde mig inget nytt på fem år, tänkte jag, när jag började på tv. Jag lärde mig inget nytt, därför att jag behövde inte kunna någonting. För att jag kunde bara rapa upp lite grann fakta, va? Som, som, som gick in på de här 2.30 eller 2.20 eller vad det var. Mm, lärde sig inget nytt på fem år alltså och behövde inte kunna någonting. Vad säger ni? Känner ni igen den här liksom snuttifieringsgrejen? Alltså det, det som slår mig, nu svarar jag på något annat här eller säger något annat, mm. men eh, det man får med Elisabeth i den intervjun, alltså det är mycket sådana här sköna bakom kulisserna inblickar. Liksom. Det är toalettpappret på SVT och det, det är liksom KG En och Bergström, liksom, att han kallas för det. Eh, härligt alltså, det, det är då tv-fabriken är som bäst. Alltså. Ja kul, mm. mer sånt. Det låter ju som att det var lite fel forum för Elisabeth och Anke skulle jobba mer fördjupande. För visst finns det fördjupande journalistik i, i tv. Ja. Så. Men det, det kanske det var fel forum för henne helt enkelt. Enoch. Det är ett jäkla bra smöktamn ändå. Ja, vi ska höra en annan nyhetsräv i form av Claes Elvsberg om en liten stund i det här programmet. Men nu får vi väl blanda upp med några typer kommersiellt känner jag här, eller? Ja, det är på sin plats. Ja. Med det avsnitt ifrån den här andra säsongen som rönte störst internationell uppståndelse. Jaha, sådär. Ja, i alla fall från den nordiska pressen som citerade min intervju med Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren. Kan ha varit det första avsnittet då jag blev uppringd och frågade om jag inte ville göra en intervju med dem i tv-fabriken. Och mor och dotter, de var eld och lågor över att få slippa prata om favoritmat eller dating eller privata snaskigheter utan bara prata om tv. Vad är egentligen framgången bakom Pernilla och Bianca i Wahlgrens värld? Nej, det är det som är så roligt. Det är det som är så härligt och det är därför alltså inte bara jag, jag älskar dig Bianca nej men jag tror för att Bianca sitter, hon är så flåles, superfin och snygg och bara värsta businesswoman och så säger du så här lite fel ord hela tiden och jag är likadan och det är inte alla som vågar att bjuda på det, nej. jag får ofta höra det shit vad, vad, vad moder du är som vågar säga att du, inte, att du är sämst på matte eller geografi och sådana saker jag skulle aldrig våga erkänna det. Men är det en fine line där mellan... Eller är ni oroliga ibland? Att liksom, eller ni kanske inte bryr er. Men ni, finns det någon slags oro kring att, att ni ibland kan undra om folk skrattar åt er? Det får de jättegärna göra. Alltså jag det bryr mig verkligen inte. Nej. Jag, jag, om jag ska vara helt ärlig, tycker att det är pinsamt med folk som bryr sig så mycket om att folk ska tycka att de är smarta och kloka och har så mycket erfarenhet och varit med om det och är bäst och starkast på allt. Alltså det tycker det skrattar jag åt mm. och jag har inga problem för jag känner att de som fattar vår humor och fa- förstår när det är ironi och när det inte är, de skrattar de som inte förstår det, de tycker att vi är helt slut och skrattar åt oss mm. och då känner jag bara, men låt dem göra det mm. Ja, skrattar man med eller åt dem vad säger ni? Oh, jag älskar ju de här två jag gör verkligen det, jag tycker att man, det är lite båda såklart man skrattar lite åt dem, lite med dem men det handlar ju om någon form av kärlek man har gentemot dem i slutändan Nej, så att jag, jag är en liksom trogen tittare jag gillar dem, jag gillar att de bjuder på sig själva och det är ju superkul att höra dem liksom prata om liksom, missförstått ett ord eller liksom. Nej, super superkul och jag, jag älskar dem de har ju extrem karisma och det är det som jag tror är deras liksom, usp de har en x-faktor 
Mm. Det vinner de på. Ja. Mm. Och som du säger, bjuder på sig själv. Och liksom. och det, det blir svårt att skratta åt dem då när, när de liksom är helt oberörda själva. Liksom. Det bara rinner av dem på något vis. Mm, för de äger ju det här, känner man ju. Exakt. Att, att de äger sig själv och de, de bjussar på det. Och det som fick mycket uppmärksamhet är att jag då frågade lite kring deras eh, företag som tillsammans då förra året omsatte omkring 50 miljoner kronor. Det är bra jobbat, ja, man det, säga. Det bara ja, verkligen. Och de berättade också väldigt obrytt och stolt över sin egen ekonomi. Alla jobb jag tar tar jag aldrig för summa pengar jag får. Men däremot så vet jag verkligen mitt värde mm. i vad jag ska ha betalt. Mm. Eh, och ibland, alltså liksom så. Och jag vet vad jag är värd. Men... Du beskriver ju henne som en businesswoman, Pernilla. Absolut. Och det är det jag menar, att Bianca vet sitt värde och... Tar betalt därefter. Har du varit sämre på det? Eh, åren tycker jag det. Fast du har tagit jävligt bra betalt. Ja. Men jag tycker att ibland har du tackat ja till saker som jag inte tycker är värt pengarna. Det vet jag. Men jag har ju också haft fyra barn att försörja. Så Och det är det jag menar med att du är helt fantastisk. Mm. Gulle. Mm. Många fina sådana stunder den här intervjun. Ja. Men, be- Nej, men det var det jag skulle säga med Bianca. Att hon, det som är bra med henne är att hon, tack, hon får otroliga erbjudanden med mycket pengar som du tackar nej till. Eh, därför att du för att är man överallt också eller tackar jag till allting då blir det inte trovärdigt till slut. Nej men alltså vi hade kunnat vara så mycket mer rikare på pappret mm. men folk hade spytt på oss då om vi hade tackat jag till allting. Det hade liksom inte gått. Mm. Vad består då eh, värdet i när det gäller deras varumärken säger ni? Du jobbar inte så mycket med du jobbar ju mycket med reklam och, ja. och content ja, men och sådana saker. Då, då är det väl så här, om man ska gå till kritan ja, så här, vad är det vad är deras us på liksom, vad är en influencer? Det är ju förmågan att influera och inspirera och liksom, eh, vi som är på andra sidan bara fascineras att det är den här dubbelheten så här, de är bara de är liksom mina kompisar i flödet eller kompisar i TV:n och jag kan supermycket identifiera mig med dem. Men sen så är de ju liksom 50 miljoner per år och de har hur mycket business igång som helst så det är ju det är supercoolt bara Nej, så att, jag vet inte, man, man är ju bara i grund och botten jättefascinerad av vad de gör mm. tror jag, och att det är det och att det kan omsätta sig så mycket pengar mm. det, ja, de det är ju riktigt häftigt det är ju, de har ju mer makt än vad man många tror tror jag mm. det är ju superhäftigt att det är den typen av liksom modern makthavare som Bianca Ingrosso ändå har blivit ju mm. Nej, jag tycker det är häftigt ja är det intressant det här då? Liksom? Pressen verkar tycka att det här har stort allmänintresse just det här med deras ekonomi. Vad säger du där Fredrik? Eh, ja, nej, men det är väl intressant. Det är, återigen, det pratade vi om förra gången också i bäst av säsong ett. Att det är ju intressant att höra hur de, hur de tar det när man drar upp vad de tjänar och så vidare. Det är nästan det mest intressanta. En krona i öronen, ja. Ja. Verkligen, jag tycker också det, att det är kul att höra de här gästerna prata kring sin ekonomi och om sitt varumärke. Liksom. Mm. Ja, för det jag tycker är så, är så häftigt med, med Penilla och Bianca det är att, ja, men som, du, som du sa, Fredrik, många är ju så här nej, oj, oj, var det så mycket? När du frågar, vad, vad tjänar du? Så bara, nej, det vet inte jag. Det vet säkert du. Eller liksom, mm. De har liksom ingen koll på sin privata ekonomi medan eh, de här två bara... Vi vet vårt värde och vi skäms inte över det och det är miljoner hit och vi skulle kunna vara rikare än så här. Men jag tycker, jag tycker det är lite häftigt. Verkligen. Mm. Många av dem som lyssnar på TV-fabriken har ju möjlighet också att höra av sig. Och just på det här temat kring ekonomi så är det i alla fall en som har gjort det. Danne har skickat ett e-post till fabrikspost.gmail.com. Jag tänkte läsa det. 
i, i det här temat och rubriken är Vem bryr sig? Är inte det Jonas Gardell-grej förresten? Okay. Han säger så. <laughs> ja. Ja. Han säger, hallå där TV-fabriken. Har lyssnat på flera av poddavsnitten då jag tyckte att det har varit intressanta gäster som man inte hör varje dag i sådana här sammanhang. Men det här ständiga tjatet om vad de tjänar. Vad handlar det om? Avundsjuka? Pengafetischism? Det verkar inte bättre. Ingen annan intervjupodd tar ens upp vad gästerna tjänar. Det är väl deras ensak vad de drar in. Och du själv skyltar ju inte i podden med vad du tjänar. Så varför ska gästerna göra det? Skippa det, för det är ändå ingen som bryr sig mer än du. Möjligtvis, men ta det då off-air så vi andra slipper att höra det. Jag och många med mig skiter fullständigt i vad Henrik von Schweiberg eller Jakob Hård tjänar. Om det vore så intressant så borde ju fler poddar ta upp det, eller hur? Men det verkar som om du har någon slags privat fetischism kring vad folk tjänar. Kolla upp det och behåll det för dig själv. Tack, skriver Danne. Eh, tack, Danne. Jag har ju svarat Danne här, men, men har han någon poäng här? Vill jag bara liksom, måste bara kolla det här. Är det ointressant vad, vad marknadsvärdet på de här gästerna är? Som sagt, jag tycker inte det. Men det är ju intressant att det är en laddad fråga det här. För uppenbarligen så delar det ju lite grann eh, lyssnarskaran. <hör> eh, Danne tycker inte alls att det hör hemma då att man tar upp det. Och det är väl också lite grann... Gästerna tycker inte heller att... Alltså, vissa är ju väldigt obekväma med att prata pengar. Och det är väl så. Jag vet inte om det är något svenskt eller om det... Alltså, vi, vi gillar ju inte att prata lön och pengar. Så jag vet inte varför det är så faktiskt. Nej, och jag är lite intresserad. Ja. För mig är det ingen grej. Jag vill bara veta. Liksom. <laughs> är de rika? Eh, förmodligen kan man ju anta att de är det. Många. Ja. Eh, så. Nej, men jag tycker inte att det är så stor grej. Och framförallt inte när man är en offentlig person. Då tycker jag att det får... Det har varit märkligt ifall du bara är förbi fartyn frågar mig. Kanske. <laughs> ja. På ett annat sätt. Ja. Eller? Jo, men alltså, det är väl det som är det roliga. Att det är som just Anders skriver. Att det är inga andra poddar som tar upp det. Eller, eller berättar om det. Så jag tycker bara det är ju lite kul. Då, att, att det kan man få reda på i TV-fabriken. Ja, och nu när jag tänker efter. Så, och du var ju inne på det, Johan. Alltså, det, det är ju, man vill ju veta också summer och belopp. Alltså, vad, vad, vad tjänar en programledare på SVT? Eller vad liksom den här programprofilen som vi har följt i 20 år? Liksom, vad, mm. vad är den värd? Det är ju klart att det är intressant i sig att veta kronor och ören. Mm. Och jag vill ju absolut ta bort hela det här stigmat kring att man inte kan prata om vad man tjänar. Det tycker jag är jättefånigt personligen. Mm. Det är jättekonstigt. Själv kan jag då avslöja att jag har ju gått ner i lön för att få fortsätta göra den här podden. Så att nu, nu är det kanske inte mer än 400-450 000. Det är alltså Pekka Heino-lön kan man säga när han jobbade på SCT ungefär. Ja, ungefär så. Inte nog med att du inte har reklam i den här podden då, utan du får alltså gå ner i lön för att kunna göra den då. Ja, det är ju sjukt alltså. Mm. Men så, så Alla arbetsgivarens dröm. Verkligen. Ja. Absolut. Mm. Men tack Danne och alla andra som hör av sig. Det är jätteroligt. Fabrikspost at gmail.com alltså om man vill reagera på någonting man hör. Tipsa om gäster som man vill höra i podden framöver naturligtvis. Nu har vi pratat om då hur, vida, hur mycket man bryr sig om, hur mycket en stor tv-profil tjänar. Nu är min nästa fråga. Hur mycket ska man egentligen bry sig om vad en stor känd tv-recensent tycker? Jan-Olof Andersson han har tyckt till om tv i Aftonbladet ja, typ alltid. 
Men vet han själv egentligen vad han har skrivit och vad han egentligen tycker? I relativ närtid skrev Jan-Olof mycket tydligt och i skarpa ordalag kring att SVT borde sluta sända Melodifestivalen och ge bort hela programmet till TV4. Det, det har jag inte sagt. Jo. Har inte sluta sända. Jo, det har du gjort. Nej, men nej, det har jag aldrig sagt. Ge bort det till TV4. Nej, det har jag aldrig sagt. Jo. Nej. Jo. Nej. Men däremot tycker jag att de skulle minska ner, minska ner det till ett program. Det räcker. Men du har skrivit det här. Nej. Jo. Jag har länken här. Men det, det var så, eh, Melodifestivalen var bättre för Ge bort det till TV4 har du skrivit. Ja, Okej, okay, det kanske jag skrev någon gång när jag var sur. Då. Ja, du måste vara sur. Ja. <laughs> Sura jag Olof där då. Men, men, hallå, vad, vad säger det här om trovärdigheten? Du som decifrerar lögnar och sånt där kan spåra dem. Försöker han ljuga här och komma undan med Johan? Eller vad, Nej, vad tror du? Det, här är ju, det, här, det här känner han på riktigt. Det här upplever han så i den här situationen då har han ju glömt det såklart. Nej, men det, det är väl problematiskt. Det vet man ju själv. när man ska liksom, Det är ju hans jobb att tvinga fram en åsikt. Det vet vi alla som har tittat på tv-program att ibland är det bra, ibland är det dåligt. Ibland så bara är det ingenting. Mm. Och, och det är ju hans jobb då att liksom kräma fram en åsikt. Och sen så är det väl också lite så här roligare att skriva en dålig recension än en bra. Så att det blir lite så här snärtig, rolig text och då är det svårare att komma ihåg det sen. Men, men att han då, att Jan-Olof sitter framför tvn och tittar på Melodifestivalen och blir sur mm. det får ju så här lite större konsekvenser än om jag blir sur mm. och tittar på Mello. Eller men har nu? han bara ändrat sig? Ja men så kan det ju vara. Jag, 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 jag vet inte ens om han tycker så. Liksom, <laughs> så här. Han har bara tänkt att han vill skriva något kul va? eller något som ska få lite uppmärksamhet. Anta, antar jag. Hur länge sedan var det då han eh, sa det här, eller skrev det, här. Ja, det var ju max ett år sedan. Jaha. Ja, det var i närtid alltså. Det var i närtid? Ja, ja. Jaha, okej. Okay. Det här är ändå landets mest framstående tv-recensent. Han står inte ens fast vid det han säger. Alltså, säger ingenting om liksom, betyder hans krönike någonting från och med nu? Jag kan ju tänka mig att det är många som har drabbats av honom som kanske blir lite uppeldade av att höra det här. Att det liksom, oj vad, han slänger sig med olika omdömen i, i sin tidning liksom och eh, sen inte ens kommer ihåg det eller ens vill stå för det då. Det kan jag tänka sticker lite i ögonen naturligtvis. Mm. Eh, men vad var din fråga? Förlåt, det är kanske frågan något annat. Nej men alltså, vänder inte upp och ner på vad hur man kan läsa det han skriver nu när man inte vet om han, om han bara jagar en, en snygg rubrik. Liksom. Jag vet inte, han, han räddade väl upp det ganska snyggt där ändå när han, när han så att säga, var överbevisad om att ha eh, då, missat det där. Hur kändes det själv förresten när du liksom fick the lie on the record här? Nej men lite förvånad tror jag för det var ändå en sån stark åsikt ändå att han inte ens minns det. Ja. Nej, men jag kan väl, det känns väl som att det är dags för att av, avveckla hans karriär lite. Va? Det känns som att hans roll i, i, inte har, har samma tyngd längre. Jag menar, har någon gått in och liksom läst Aftonbladet nu i modern tid och bara fått gått på ett tips ifrån honom? Jag vet Nej, inte. det där är intressant. För jag menar, medielandskapet har ju utvecklats i, i en annan riktning, tror jag. Ja. Alltså, jag menar, kvällstidningarna och tv-krönikan och allting hade ju naturligtvis en helt annan ställning förr. Men sen, alltså, till hans försvar får man väl säga att han, han pumpar ju ur sig rätt mycket text. Liksom. Att han ska... Ja, du kanske prickade just den 
den åsikten som man har glömt eller förträngt. Jag vet inte. Och man får ju ändra sig, eller hur? Ja. Eller? Men då ska man komma man... ihåg vad man tyckte. Ja, det kanske är så. Ja. 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 Vi ska ta en mycket folkkär sångerska och programledare nu som kommer in i branschen med en helt annan bakgrund men som idag är en otroligt säker och trygg live-programledare, nämligen Lotta Engberg. Hon avslöjade här i TV-fabriken hur hon skulle värvats från TV4 där hon gjort stor succé med Kär och galen till SVT. Och ett program som hon inte visste då skulle bli en ännu större succé. Nu, det har gått så många år så nu kan jag faktiskt berätta precis som det var. Vi gjorde Kär och galen. Det, det skulle då avslutas. Och så då var det så här, då ska det inte vara något mer. Och då hörde de av sig från SVT och ville ha ett möte. Eh, därför att de hade en, en, också ett program som var en, ett format och, liksom, och då ville de att jag skulle vara programledare för det. Vilket var det då? Eh, det hette, hette jag ska tänka så jag säger rätt, så ska låta. Det visste du det här. Visste du det? Nej. Eh, och jag tittade på detta och så, så tänkte jag att nej, men det här kan bli jättebra. Det var Berglund och det var Wells. Eh, och skulle det vara, det, de var inte med på, det här var ett, ett ILS program tror jag. Och då sa jag, men då skulle jag också vilja ha en flygel. För det liksom tyckte jag var så här, nej men det var typ så ska det bli liksom. Och då fick väl fyran på något vis nys på att, men gud hon håller på att försvinna från våran kanal. Så då hörde de av sig och sen så, uh, vad vill du göra? Alltså de är väldigt sin linda här, det, det, Uh, och då så, så kände jag, vet, ja, kanske man kanske skulle vara kvar på fyran liksom, jag vet, ja. Hur som haver så jag säger i alla fall, jag tackar nej till så mycket bättre. Och, så, så ska det låta. Så ska det låta för Det ser jag som fel i alla fall. Mm. Så ska det låta. Och, uh, sen så tackar jag då jag till att göra ett typ svensktoppen på tv. Uh, så ska det låta en megasuccé som har gått i massa, massa år. Och fem i topp heter det va? Det lades ner efter en säsong. Ja, man vet inte alltid vad som ska funka och inte. Här hörde du alltså Lotta Engberg om den misslyckade SVT-rekryteringen från TV4. Men det har ju gått bra ändå för Lotta får man säga. Ja, det har du väl gjort va? Vad är hennes usp då? Det är att hon är så glad och härlig, va? Ja, det är hon ju. Ja, ja. Hon känns som en lite mer klädsam på något vis version av familjen Wahlgren, kanske. Eller? Ja, men är det inte också att, att Lotta ju är god och glad och f- otroligt folklig? Jo. Men kan jo, också vara lite fräck, typ. Ja, lite så. Lite, lite snuskig, typ. Mm, lite, lite rivig det är lite det där, alltså nu tänker jag på Loks, vad var det han sa nu? Alltså att han var ordningsam men det vad som helst kan hända. Liksom. Ja, det är de här motsättningarna man vill åt vet du, ja. för att liksom få en komplett tv-profil. För det blir spännande. Ja. Eh, liten inside information är ju att Lotta Engberg först tackade nej till att vara med i tv-fabriken när jag frågade henne första gången. Eh, men sen så var hon väl aktuell med någonting här. Så att då, ja, hon var aktuell med... Grease, musikalen på scen. Aha. Och då passade det sig att göra intervjuer. Just det. Okay. Varför tackar du nej första? Var det, Ingen alltså, hade du någon motivering? Nej. Nej. nej, det var bara nej där. Man är Men hon var också mm. lite skeptisk till det här med att vara med i en podd. Hon har inte gjort så mycket poddar. Hon har varit med i Glenn Hussens podd innan. Jaha, tror jag. Okay. Ja, då blir man... <laughs> Men hon, hon var också eld och låg. Hon tyckte det var jättekul att vara med i, i tv-fabriken. Kul. Hon hade ju för övrigt då varit då på tal om det här klippet vi hörde. Hon hade ju varit klockren i Så ska det låta. 
Ja, ja. verkligen. Ja, exakt. När var det här då alltså? Ja, det måste ju varit 96 någon gång då. Ja, det var inför starten. Liksom. Ja. Ja, ja, just det. Så var det förstås. Mm. Ja, men super. Men hon hade ju själv ett resonemang kring att så ska det låta kanske blev en succé för Harrison var där. Och det, alltså, det blev ju någonting helt annat. Det är inte alls säkert att om Lotta Engberg hade tagit det att formatet var så pass starkt att... Tror du inte det? Jo, men det hade det såklart blivit. Hon är ju också jättebra. <laughs> Nej, men det, det var ju bra att det blev. Och det var ju väldigt tur då att det gick bra för Lotta. Eh, liksom fortsättningsvis. Det var det synd om hennes karriär dog där. Ja. Så. Verkligen. Men jag är lite fascinerad över hennes karriär ändå, det här med att hon kommer från ett helt annat håll, varit ute och härvat liksom på dansbanor men har haft någonting då som någon har plockat upp och sen fick göra ett ganska stort program från början, Kärogalen mm. som blev en sån succé och nu då är ju en av våra mest rutinerade live-programledare mm. ja, men jättebra. Hon känns inte så Stockholm och det är det som han gillar liksom. Det älskar man ju. Ja. Och det är väl också det man märker i skillnaden mellan Lotta på Liseberg och Allsång på Skansen. Det är ju mils vid skillnad i stämning. Ja, ja. och det är väl meningen där att det ska vara det va? Äh, äh, varför Eller? då? Är det inte det? Det skulle väl vara en motvikt, det ska inte vara samma sak. Sant. Men det är väl inte så kul för alltså på Skansen då att, att vara det stiffare varianten kanske, tänker jag. Ja, du, ja, men, ja men jag sa inte att det var stiff. Alltså. Det var, jag sa att det var skillnad bara. Vi lämnar det. Ja. <laughs> ja. Men så ska det låta ligger ju på is nu. De har ju liksom lagt det på is. De gör ju inte det här programmet mer. Tror ni att det kommer tinas upp igen någonsin? Eller har det gjort sitt? Tror ni? Kommer det bara zona ut eller? Alltså det, många program tinas ju upp så att eh, chanserna är väl, eller riskerna eller hur man nu ser på det, är väl stora att tinas upp, tror jag. Jag röstar för det, ja. <laughs> jo, och det finns ju en fin låtskatt utan att fastna i så här. Det, men jag skulle ju vilja säga kanske en liten upphottad version att de kan sjunga lite så här, lite Drake och sånt där. Det kanske de gör, jag har inte lyssnat, men det känns som att det kanske borde få en liten liksom, en ny touch mm. för en ny yngre publik. Ja, men, de tittar ändå inte på tv. Nej, Den yngre publiken. Den yngre, ja. ja. Drake-publiken. Nej, det är men, sant. Men å andra sidan så tycker jag att det fick en liten uppdaterad version i alla fall med Serdon Fine som programledare. Det känns som att hon hade en annan ton och kunde ta in lite andra låtar. Även om det kanske inte var Drake, men det var ändå lite modernare. Avicii och sådana saker. Just det. Ja, jag har mm. faktiskt inte sett den hon har. Nej. Nej. <laughs> Lotta, hon håller ju till på Liseberg på sommarna i Göteborg och vi ska hålla oss kvar där ett slag. På en stammiskrog till Lasse Kroner spelade jag in tv-fabriken med honom. Även det avsnittet är inspelat på Ingvars då, stammiskrog i Göteborg. Lasse hade jag haft mejlkontakt med länge även under den tiden han låg i SVTs frysbox när han under mycket oklara former plockades bort från Dubidoo och smartare än en femteklassare under MeToo. Även om hans fall var någon slags gammal, redan utredd surdeg som då kom upp under MeToo, vilket då drabbade Lasse oturligt. Den förundersökningen om honom lades i alla fall ner. Och på tal om allsång då, populära programledare kan få förfrågningar om populära program, men det är ju inte alltid som de tackar ja. Jag har fått frågor om ganska många program genom livet som är stora program som man har tackat nej till. Och jag har aldrig ångrat ett nej. Liksom. Aldrig ångrat ett ja heller. V- vad är det för program? Ja, men typ det sjungs på vissa scener på Soliden. Och det, görs, alltså det finns vissa sådana program som, som är ganska stora som man har fått i alla fall frågor om och, och tankar om. och sånt där. Men, men man har själv känt att... 
Stockholm i mitt hjärta låt mig det, alltså det låter lite fel på något sätt va? Det, det ska nog vara en annan dialekt där. men du tackar nej till Skansen alltså Ja, jag ska, jag ska inte säga att vi satt med kontakt, det är klart, men, men det, var, det, det var på gång och, och jag ville inte... Ja, det, det passade inte då, liksom. Nej, vad säger ni? Kan man ha en urgöteborgare som programledare på Allsång på Skansen? Här är vi inne på det där, apropå skillnaden mellan Skansen och Liseberg och allting. Att, visst, jag förstår vad man menar, det är lite konstigt. Jag får ju tankarna för sig till, såg ni Parasit-TV när det gick? Gjorde vi, vad var det nu då för program? Det var ju med Peter, Peter Apergen. Apergen, ja. ja mm. Han sitter ju på Allsångscenen och gör just den här urgöteborska grejen med gamla låtar och sådär. Så att, ja, det är roligt. Nej, men det, det, jag förstår vad han menar, Lasse, här. Alltså, det kanske är något som skaver där, helt klart. Ja. Men intressant att han har uppenbarligen fått frågan då. Verkligen. Det är ju sånt här som är så kul att, att höra i, i dina intervjuer. Att man får, man får som små liksom nuggets ifrån bakom kulisserna. Det är superintressant. Lik, precis på samma sätt som att man vill veta vad han tjänar. Så vill man veta vilka jobb han har blivit erbjuden och tackat nej till. Och det var väl tur att han tackar nej till det. Eh, kan jag tycka också. Det, det är kanske ingen klockren eh, kombination. Även fast man gillar båda separat väldigt mycket. Ja. Det hade ju snackats mycket i pressen om man säger så. Men å andra sidan, det är kanske det som liksom SVT då vill åt. Alltså det blir verkligen en snackis. Så här. Nu tar Lasse Kroner över den anrika Skansen-scenen. Det tror jag hade blivit stort. Det är kanske så man tänker snarare att all press är bra press. Att säga. Mm, ja. Alltså det är inte alltid jag lyckas men jag är ju väldigt fascinerad och tycker att det är superspännande när de berättar om program som de har tackat nej till. Mm. När de bjuder på det. För det blir ju lite spännande att höra. Ja, vi verkligen. Man tänker så här, hur hade det blivit om man säger ja? Hade, ja. Jag, hade jag funnit ens? Ja, och man får också en liten inblick i hur de som bestämmer på tv-kanalerna har tänkt kring programledarskap och sådana saker. Mm. Eh, och det för oss ju osökt in på vem som nu ska ta över efter Paolo Roberto då i, i hans program Farmen. Just det. Har ni några förslag där? Kan, finns det något sånt? Nej, det ska du nog inte fråga mig om. Alltså, jag har inte sett Farmen särskilt mycket och och, nej, jag, nej, jag kan inte. Passar nej, jag passar på den. Om, jag skulle jag vilja se Anders Lundin kliva in. Ah. Ja, ja, jag tycker att han får för lite tv-tid. Jag tycker han är väldigt bra. Han har också fått alldeles för lite tv-fabrikstid. Han har inte varit med. Nej, men honom måste du ha med. Det, det, Självklart. Ja, det måste du. Och vi pratade ju om Lasse Kroner. Han blev ju avmyggad då från branschen kan man säga i och med MeToo. Alla hans uppdrag ställdes in. Lasse själv gick under jorden, flydde utomlands. Och det är svårt att inte prata om det i ett program som ska handla om hans karriär i tv. Och likt många andra så öppnar ju då gästerna gärna upp sig. Och så här berättar Lasse för första gången om en av de konstigaste stunderna för honom under MeToo. Framförallt, vilket ingen vet, jag har aldrig sagt någonstans. Men jag menar när man får en husransakan hemma helt plötsligt när det kommer in glidande poliser en morgon alltså, som alltså, dammsuger igenom hela huset och tar allt, varenda liksom, dator, hårdisk, telefon, allt. Alltså det var så konstigt så det finns inte. Att, att få uppleva en sån grej, att, att man blir... Och då, då vet jag, alltså jag vet ju med mig från början att jag är 100% oskyldig till, till vad jag anklagas för. Mm. Hur reagerar ni när ni hör det här? Återigen en eh, intressant inblick i 
eh, i tv-världen då i det här fallet eh, och hur det gick till i hans fall. Eh, ja, vad ska man säga? Det är naturligtvis omtumlande för honom. Jag ja, tänk- men det kan inte vara kul alls. Såklart. Jag tänker här, han är ju otroligt öppen. Han är ju privat här. Ja, man är så sårbar. Och det... Varför berättar han det här? Nej, men det, det kan ju vara liksom det är också den känslan som, som du ger i ert samtal att eh, det kändes bara tryggt och lugnt för honom att berätta samtidigt som det kanske var lite skönt att få liksom lätta på den ventilen. Vad jag vet så hade han inte pratat jättemycket om det. Eh, och, nej, men det måste ju vara hur omtumlande som helst. Då, att, eh, han får aldrig ge sin sida av saken så det, det är såklart att det är svårt att prata om sånt där och att han har liksom försökt att hålla ner på det men mm. med det gjorde han ju uppenbarligen det. Mm. Jag kan ändå fascineras över sådana här personer som man träffar ibland. Jag har intervjuat Karola eh, vid ett antal tillfällen och hon är också en sån här hon kan eh, ja, från ingenstans egentligen bara öppna upp sig och vara superprivat om någonting som man bara tänker, Karola, varför berättar du om det här? Liksom? Det känns onödigt och du vet ju att det här kommer att bli rubriker och, och sådär. Man, man förstår liksom inte riktigt varför. Ja, men hon vill ju det då. Men det är skillnad på att vara privat tycker jag och vara sårbar, vilket jag tycker Lasse är här. Det måste ha varit så extremt jobbigt att mm. liksom få gå igenom det här han ändå har gjort. Och i och med att det, det, är, det ligger en sån pass tyngd i det och att han inte har pratat så mycket om det så tänker jag att ja, men det var jobbigt och han berättar mer om ett trauma snarare än att han har något att vinna på det. Sådär. Men tycker man inte synd om honom här då? Eh, jo, naturligtvis i den här stunden han berättar om det här. Men samtidigt så vill han ju inte... Eh, ville han ju inte att det skulle dras upp bakgrunden till att han blev föremål för granskning och så vidare. Eh, det minns jag ju från, från själva avsnittet att du försökte ju dra någon bakgrund där och då sa han bara, är vi skit i det va? Typ mm. så. Eh, så att eh, han vill ju äga historien lite här och eh, bestämma vad som ska komma ut. Mm. Och eh, ja, han vill helt enkelt, han har väl ett uppdämt behov att eh, ja, berätta om hur det här faktiskt tog på honom då. Mm. Och det här var ju precis efter MeToo kan man säga och eh, han är ju naturligtvis superuppbackad jag vet inte hur många ryggdunk han fick där på den här stammiskrogen när vi satt där och hejade upp från folk som gick förbi honom och, eh, under intervjun. Så att eh, han är ju verkligen kung i Göteborg. Ja, det var. Och han beskrev ju också återigen en bakom kulisserna inblick hur eh, SVT hanterade det här under alltså mitt i stormens öga så att säga. Mm att han då fick ja, ja men så här, de som sagt frysboxen sa du men det var ju liksom ändå med en plan att så här, vi ska göra ett nytt program när det här har blåst över då. Mm. Och efter att Lasse har fått sova på det här så hör han av sig då vill ta bort allt som vi har spelat in om MeToo och det här ska vi prata lite om nu för det här är inte helt ovanligt. Det ska handla om något som vi råkar ut för titt som tätt, nämligen det faktum att våra gäster ibland vill redaktöra våra avsnitt. Det vill säga bestämma över innehållet och i efterhand ta bort delar som de inte tycker att de vill ska vara med när de har funderat lite. Och det blir ett problem eftersom vi har ambitionen att göra en, en journalistisk podcast. Och det är ganska långa intervjuer. Kanske svårt att veta exakt vad man har sagt när man får tänka och sova på saken. Johan, du är ju den som får ta hand om de mer publicistiska frågorna. Kan inte du berätta lite om din roll och hur, hur den här rollen är för dig? Jo, men det var ju som du sa. att Det kan ju vara att man sitter i en intervju med dig och så säger man massa saker. Man kanske öppnar upp för att det känns som ett tryggt att göra det där och då, men i bakhuvudet kanske folk, de som gästar dina poddar, tänker att det här kan jag säkert höra av mig till, för det är ju 
precis vad de gör. Efter någon dag eller två när de har sovit på det så känns det inte bra längre. Och då tänker de att äh, jag ringer och säger att han ska ta bort det. Svårare än så är det inte. Och där har ju du och jag varit ganska tydliga från början tycker vi. Men också sen i dialogen med, med dina gäster att vi gör en 100% journalistisk och fristående podcast. Det ska finnas trovärdighet i det. Du är inte på något sätt ute för att bli deras, du är inte ute efter att bli deras vän efteråt. Det är inte liksom det intresset som du har. Och det är väl där jag kan tänka att den stora krocken blir att just i poddvärlden, i Youtube-världen, när det är kändisar som intervjuar kändisar lite den känslan, då, då tänker man att äh, men vi gör varandra en tjänst och så kan man eh, så kan man be och bara få klippa bort någonting man sa. Men där har vi varit tydliga då att nej, det kommer vi inte göra just för att vi har en journalistisk integritet då, som vi hänvisar till. Mm. Men ska man inte som gäst ändå då ha liksom lite rätt att få bestämma över vad som sänds ut? Liksom? Nej, men däremot har man ju rätt att bestämma vad man väljer att kommentera och inte. Och där tycker jag att man, de har ju full rätt att säga det här vill jag inte prata om, ingen kommentar. Eh, men sagt sagt tycker vi. Och sen har det varit så i de situationer som vi har varit i att vi tänker att nej men nu är du för känslig det här, det här tycker vi att vi kan ha med sen så är det klart att vi har ju en, en ny bedömning för varje gång, vi har ju inte ett, ett, en generell ställning men vi, jag tycker ändå att när vi har tagit den här bedömningen i, i de fallen vi snart ska lyssna på så, så tycker jag att vi har på fötterna. Mm, jag tänker att vi förutom då Lasse Kroner som vi precis hörde ska få lyssna på några andra korta exempel på innehåll som, som vi eh, kämpat för att få ha kvar kan man säga. Där våra gäster har helt enkelt velat ta bort saker. Och vi, vi börjar med Agneta Schedin som berättar om sin kollega och för detta privata vän Martin Timmell och det öde som han råkade ut för under MeToo och den negativa publicitet som det innebar. Inte helt lätt att prata om. Många som inte blev förvånad. Jag vet inte hur mycket vi ska fördjupa oss i det. Och det är jättesvårt att prata om det här för att det är så känsligt. Och tv-producenten och tillika världsberömde studiemannen Henrik von Schweiberg berättade om personen som orsakade honom och hela Melodifestivalen stor skada under pågående melloturné. En medarbetare som känt sig kränkt av Henrik. Alltså, du måste ta de tråkiga besluten och du får också stå för de saker och ting blir fel. I det här fallet så, så står jag ju för det jag gjort men det stämmer ju inte det som, som sas. Eh, och det, är ju, det är ju en person som har haft åsikter och tyckt och tänkt saker. Det är tråkigt men jag fick ta den smällen och det, det var inget roligt. Men har du fått bemöta det? Alltså, vad, vad var det som inte stämde? Med, med kritiken? Ja. Nej, alltså i min, i min värld jag blev ju utmålad av honom det här är ju en kille som har gått loss eh, att jag var mobbare och att jag hade varit elak mot honom från första dagen och hållit på med allt möjligt. Vi jobbade ändå i liksom en hel höst och jag, kom, jag kan säga massa gånger som vi liksom hade väldigt mycket roligt. Alltså för mig är det så här märkligt mm. att en person inte säger någonting under hela den här perioden mm. förrän vi kommer andra veckan. Alltså vi är nu inne i andra veckan i produktion. Mm. Det fanns, det som skulle göras var inte gjort. Mm. Och hur löste det här sig? Är det här uträtt nu? Är det klart? Och har, har ni pratat efter det här? Ja han? Ja. Nej, jag har inte sett honom sen dess. Eh, jag vet inte hur jag skulle reagera om jag såg honom. Han har, han har orsakat så otroligt mycket skit för mig, uppriktigt sagt. Så att jag vet inte hur jag skulle reagera om jag såg honom. Eh, så att jag, jag undviker honom i den mån jag kan. Och SVT-bossen Jan Helin, han ångrade sig efteråt när han pratade med mig om sin lön. 
Så går man från den typen av jobb jag hade innan till public service så kommer du inte att höja din lön. Så just den delen var inte det som drev mig kan jag ärligt säga. Och då när du, när du tillträdde så hörde jag på... på... På, på din och Matsons podd. Och då var du inte så jätteförtjust i att berätta vilken, vilken lön du har här. Är det samma läge idag? Ja, jag har aldrig varit särskilt bekväm med det eftersom det, den typen av information kan bara leda till elaka reaktioner. Ja. Det är ju, du står väl på listor, det är offentliga uppgifter? Det är absolut offentliga uppgifter och det är inga hemligheter så. Men, men på din fråga om jag är bekväm med att prata om det så är jag inte det. Nej, men då måste jag göra det obekväm då. För att, ja. Hur ser du liksom på, på ja, men just transparens och sådana saker när det handlar om ja, mer eller mindre offentliga medel då som, som du tar del av varje månad? Alltså, tycker du inte att du är skyldig det? Jo, det tycker jag. Absolut. Men, Vad tjänar du då? Jag tjänar strax under 200 000 i månaden vilket är ungefär hälften av tidigare utslaget på året. Ja. 2015 var det ungefär 5,5 miljoner du tjänar. Just det, men det är då från mitt tidigare jobb. Vad gör du med alla pengar? Jag spar dem. Och det finns, vad, vad brukar klyschan låta, många hål att stoppa i. Alltså ja, med vanliga hus, amorteringar och sånt där. Mm. Och i min tvillingpodd Hitfabriken där jag träffade svenska musikundret där råkade ut för samma sak. Här från min intervju med den svenska ikonen Siv Malmqvist som pratar om MeToo och att äga rätten till sin egen kropp även om vissa av hennes andra kända kollegor verkar ta sig vissa friheter. Det beror väl på om man kraschar med ändan lite. Vad, vad gör det? Nu ska jag känna personen. Ja. Är den helt okänd som kommer att klappa mig i röven så då blir jag vad gör du? Då säger jag ifrån såklart. Men jag kom Martin Ljung till exempel. Han kom ju bakifrån och klippte till mig i ämnen. Och då sa jag bara. Hej Martin. För jag, utan att se på honom. För jag visste att det var han. Ja. Han gjorde det ofta. Ja, och hela tiden har ju vi då ställt oss frågan kring om detta är unikt för oss eftersom vi gör då en, en podd just. Och något som vi har pratat väldigt mycket om och nästan blivit som ett mantra. Så här, varför är det så många som ångrar sig efterhand? Inte kan folk gå in och redaktöra söndagsintervjun i efterhand? Det här kan aldrig Martin Wiklin vara med om att det är folk som gäster hör av sig och vill ta bort saker och bestämma över innehåll. Martin Wiklin, du är programledare för söndagsintervjun i P1 och du är med oss nu. Är det, är det här något som, som du också känner igen eller är det här unikt för oss? Alltså det, det, jag skulle säga att det är unikt med tanke på hur många exempel ni spelar upp. Jag är helt chockad över hur många ni spelade upp. Um, det, jag har gjort ja, nu, nu kan inte jag dem runt 200 sådana centurer. Um, jag kan räkna på mina fem fingrar de gånger någon har hört av sig efterhand för att fråga, be om det finns Möjlighet att ta bort någonting. Och jag kan räkna på min hand också fem kanske som har sagt nej till att vara med. För att vi inte har gått med på. Alltså då har de tagit upp och adresserat innan att de vill ha någon slags final cut. Och det, det sistnämnda att, att gå med i förväg på att någon ska säga vad vi får med och inte ha med. Då säger vi alltid nej till hela intervjun. Då, då är det bara tacka och hej. Det, det kommer inte gå. Mm. Däremot efterhand så är det då en handfull personer som har bett om att vissa saker där det blev väldigt privat, väldigt personligt på ett sätt som de inte vill för till exempel det kan vara barn som är inblandade, det kan vara 
föräldrar eller de kanske har brutit ihop och börjat gråta på ett sätt som de inte vill i något väldigt privat och bett oss ta bort det och de gångerna har jag aldrig känt att det är något problem för principiellt håller jag ju helt med er om är det en journalistisk intervju så, så är det inte självklart att man, man får välja och vraka lite i vad man har sagt men däremot så har vi resonerat jag och min producent Hanna Ingberg som vi är ju som ett team liksom som gör söndagsintervjun. Att premissen för den är att... Eller så här, det, det är olika också beroende på vem det är. Om det är Göran Persson som gör bort sig och kallar Norge för den sista sovjetstaten och sen ångrar sig och säger, kan ni ta bort det där? För det här kommer ju bli lite diplomatiskt jobbigt. Då, då kanske vi inte... Då, eller då gör man inte det. För att det är en maktperson som... Eh, där man måste kunna... Vi skulle inte vika en tum, men om det är en, en annan människa som berättar om hur hennes make tog livet av sig och inte vill att vissa saker ska vara med, då känns det självklart på ett sätt att, att faktiskt gå det till mötes och inte hävda någon slags journalistisk eh, princip mot all... Alltså man måste ju ändå väga allt. Jag tycker alltså principen som ni pratar om är helt rimlig. Eh, det man har sagt har man sagt så. Men sen så tycker jag i efterhand om man då får ett önskemål om att något ska med eller inte så får man väga. Finns det något allmän intresse i informationen? Och finns det inte det då tycker jag att man eh, när det gäller privata saker som är jobbiga för en person liksom, då kan man ju också ta bort det. Mm. Så tänker jag. Det är ju väldigt medievana personer som, som jag träffar ofta och, och du också. Eh, vad, har det, nej, men, vad har det för betydelse i sammanhanget? För mig har det ingen betydelse. För mig så spelar det ingen roll om du är medievan eller inte. För mig, det, det viktiga för oss det är har informationen ett allmän intresse. Ditt exempel som du spelar upp med Jan Helin och lönen, det har ju ett allmän intresse kan man ju säga. Mm. Då spelar det ingen roll om man tycker att det är jobbigt att prata om. Um, men är det att du har förlorat ett barn och du vill inte prata om det, men du råkade prata om det, då finns det ju, tycker jag, ingen anledning att att driva igenom principen. Finns det någon? Det var, ju, det var ju väldigt få tillfällen då. Men har du något exempel på någon som, någon som du kan till och med nämna vid namn som har hört av sig vid någon, någonting som har med vad denna har sagt och inte som vill ta bort det? Nej, jag vill inte göra det. Men däremot kan jag säga så här. Att vi, för det har vi gått ut med tidigare. För vi gjorde ju en intervju med Isabella Lövengrip nu. För, som var sist, eh, näst sista programmet för säsongen. Um, och då den hade vi tänkt göra eller den var inbokad att göra för ett år sedan men då hade hon krav på att vissa frågor fick inte ställas innan och då, sa vi, då bokade vi av den Vad var det för frågor som hon inte ville ha? Ja, men då, ville, då skulle hon lansera Lövengrip Beauty uh, och ville inte ha frågor om bloggen och de tidiga åren för då skulle hon liksom branda en ny bild av sig själv så att säga. Och det vill inte vi bli en som del av. Nej. Så då, då, då sa vi nej till att göra intervjun. Um, men annars så har... Jag vill, inte, jag vill inte säga vilka som har hört av oss. Det blir liksom som... Nej. Men, men Lövengrip här, det är aktuellt just nu ju eftersom att det har blivit en, en granskningsnämnd sak. Är det första ja. gången som det händer er? Nej, det händer ju ganska ofta. Det händer ju inte så ofta med söndagsintervjun i och för sig. Men jag har ju blivit anmä- vi har ju blivit anmälda för att vi har snusat och, 
och sånt där och folk har av sig att vi ja. det, det, det är väldigt sällan det är ju aldrig någon som har varit med som har anmält utan det är ju andra då mm. i det här fallet är det Isabellas föräldrar som har anmält programmet mm. har, har du någon kommentar kring det där och anmälan hur ser du på, på den saken nej jag har ingen kommentar kring det faktiskt det är ju tråkigt att någon har tagit illa upp såklart av, av vad hon har berättat. Hon berättar om sin uppväxt och så känner de sig utpekade. Jag tror inte vi kommer bli fällda men om vi blir det så, så får man ju ta ställning till vad, vad de fäller för så att säga. Vi var väldigt försiktiga med den biten. Vi var medvetna om att här, här är ett problem att eh, om någon blir utpekad så att säga. Det är svårt en intervjuformat att dra in andra personer. Och ge, ge deras perspektiv. Utan det här är ju en människa som berättar sin bakgrund, sin uppväxt, sitt liv. Apropå det, for, alltså jag tänker intervju som format där. Är det ofta tycker du, Martin, som man hamnar i, i liknande problem? Att här pratas det om en annan person som då av naturliga skäl på grund av formatet inte kan vara med och försvaras? Ja, eller? Det, ja absolut. Det är ju jätteofta vi tvingas liksom fundera på det inför en intervju och under en intervju och även efter då såklart när man kan välja att ta bort saker som går och vi tog faktiskt hänsyn till just den frågan i den här intervjun så att för att vi insåg att det här kom, det riskerar att bli och jag har haft några sådana andra intervjuer också som är lite kontroversiella där folk liksom säger saker som man inte kan man kan liksom inte reglera det genom att låta någon annan komma in och ge sitt perspektiv så som man annars hade gjort i ett nyhetsinslag. Mm. Det är ju jävligt knepigt med, med intervjuformatet när någon sitter och berättar sig. Samtidigt så måste ju någon ha rätt att berätta, det här har jag upplevt. Men utan att peka ut någon, det är det som är den svåra balansen, det är ju jättesvårt. Det, det har ju hänt, att man hör att, det, att, att någon säger saker om andra personer som man inser att det här kan man inte, det här kan inte få sändas okommenterat helt enkelt. Jag tänkte med det här sen vi började, alltså för, för du Martin reagerade ju på att det fanns så många exempel här då i, i Fredriks podd. Och det här var ju bara några stycken ska vi säga. Ja det är ju en handfull bara av, av hela den <laughs> digra bunten. Vad beror det på då? Alltså beror det på att folk har en helt annan inställning till ett Sveriges radioprogram och en podcast då? Det tror jag verkligen. Jag tror att det är det som är skillnaden kanske. Att, ja, sätter man sig i söndagsintervjun så är man lite, inser man kanske på ett annat sätt att nu gör man det. Det som sägs där sägs. Publish and be damned som John Gio brukade säga. Och är man i en podd så kanske det, det mer är att man att den där gråzonen är lite större. Men vi, vi visar ju som sagt, eftersom det här inte är hade vi varit lördagsintervjun, alltså ett politiskt utfrågningsprogram, då hade man ju aldrig tagit hänsyn på grund av att det är maktmänniskor som och allmänintresset nästan alltid är stort. Mm. Men har man ett program där man pratar om väldigt, alltså vad har format dig, hur var dina föräldrar, hur har du varit som pappa, hur var det när din syster dog eller sådär, väldigt privata frågor oftast. Det har ju varit, uppstått en debatt nu senast här på kultursidorna till och med för att jag frågade Anders Tinell om hur 
hur det var när hans mamma dog i cancer när han var tonåring. Alltså att det har gått för långt, att jag har tvingat in honom i någon slags känslomässigt hörn. Har jag ju fått kritik från, från kultursidorna. Mm. Um, så det är ju en annan typ av minerad mark känslomässigt där man tycker jag kan visa större hänsyn. Och då har jag ju inte känt för att visa hänsyn. Folk tycker ju att jag går för långt hela tiden. Att jag är för... <laughs> Att jag är för mycket hela tiden inne och så ställer folk till svar. Så jag har ju fått jättemycket alltså, kritik för att jag ifrågasätter Jan My... När jag pratar med Jan Myra så frågar jag varför... Ja, men hur han kunde lämna sina barn. Bara för att han träffade en ny och sådär. Mm. Rimlig, han... rimlig fråga. Ja, ja, jag tycker det är rimligt och spännande och intressant. Men jag har ju... det, är ju... det, har ju... det väcker ju... Vissa människor tycker att det, att det går för långt liksom, i det här privata. Du själv har funderat lite på alla de här liksom, poddarna som finns. Underhållningspoddar i intervjusyfte. Eh, Youtube-kanaler där både liksom, kändisar och makthavare och, och ställer upp. Och att det kanske finns en brist på liksom, kritiska frågor. Det är bara ett underhållningssyfte. Ser du ett problem med att den typen av eh, intervjuer får så stor spridning och att det faktiskt att det stryks väldigt mycket medhårs? Eller hur ser du på, på det fenomenet? Ja, det är ju väldigt tråkigt tycker jag när det, är, när det stryks med hårs. Jag, jag har inte lyssnat så mycket på era, det, de här intervjuerna som du spelade upp från början. Men jag blev jättenyfiken på dem. Eftersom jag hör att det finns, en, det finns ett spännande motstånd i, i frågorna. Liksom. Särskilt där tänkte jag på med Jan Helin. Det är ju inte alla som skulle vilja fortsätta in på den där vägen. Han inte, man hör ju att han inte vill prata om det. Men du lyckas ju verkligen... Få fram ett svar där Vilket är Det är sånt jag tycker är jättespännande Så det var ju roligt Jag blev lite sugen på att lyssna på hela intervjun Kul, det finns mycket Det finns 50 stycken nu och ja. 51, 52 avsnitt att lyssna på Det svåra är ju det där att behålla när man, när man närmar sig den där gränsen Där man märker att personen vill inte prata om det här Men du vill ju ha ett svar Jag vet inte hur mycket det var kvar på intervjun när du kom till dem där. Ja, det, det är alltid i slutet de där ligger ju. Ja, du lägger dem där medvetet. För att du vet att där kan det bli. Där, där, kan, där kan ju... Jag brukar ju tänka att tilliten och förtroendet när man sitter och pratar med en person är som en gummisnod. Man drar den liksom hela tiden lite mm. bakåt, bakåt. Sådär. Och när man kommer där så är man liksom på gränsen till att den kanske går sönder. Mm. Och då har man ju... Det är lite synd. Man vill ju inte att det ska gå sönder. Även om det också är en händelse. Det är klart och samtidigt som det är ju i det här fallet då är ju en av Sveriges största mediemakthavare och eh, vad ska han göra? Jag menar, han, han måste ju på något sätt svara eller ge något slags svar eller lämna rummet och då hade ju det också blivit ganska intressant. Ja, det hade ju blivit intressant. Verkligen. Mm. Men, eh, ja, men Jan Helin är det ju lättare för att han är ju som sagt en, en mediemakthavare som själv har stått för en journalistik som aldrig har backat för att ställa den typen av frågor till andra. Så att det är ju bara att hacka i sig för mm. hans del. Och det gjorde han ju. Nej, och sen är det ju en definitionsfråga vad som är allmän relevans. Att, att eh, Martin Jung eh, klappar sig i Malmqvist i baken kanske inte är... Eh, ett, man skulle kanske inte kunna hävda att det finns ett jättestort allmänintresse. Men det finns ju ändå... Det säger ju någonting om tiden och var vi är idag. Absolut, och det tycker jag. Tack så hemskt mycket Martin för att du var med oss i, i TV-fabriken i vårt Best of Säsong 2-avsnitt och lycka till framöver. 
Det var, en, det var jätteroligt. Vad roligt det var att höra de här exemplen. Jag ska verkligen gå in och lyssna på de här intervjuerna för jag blev lite nyfiken faktiskt. Och då blir jag lite nyfiken då, jag som är utanför den här, så att säga, ja, det här efterspelet som brukar dyka upp. Har ni, Johan och Fredrik, alltså, har ni snackat ihop er om någon ny strategi då, alltså under den här nya säsongen? Alltså att vara, är du Fredrik mer tydlig innan du börjar dina intervju med, med dina gäster så att säga? Jag med nog... att ja, så här, det här klipper vi inte i eller liknande. Ja, jag har nog börjat och markera lite mer också för att alla de här efterspelen det tar ju också ganska mycket tid och energi som man ju gärna man är mån om ju man vill ju ha en god relation även om man inte vill bli polare med den som man, som man träffar och intervjuar så vill man ju ha en god relation man vill att det ska kännas bra för, för alla samtycke liksom i intervjuform så att jo jag kanske har varit lite tydligare med att, att jag vill ha det liksom väldigt rått och att det här är vårt samtal jag vill inte klippa i det om det inte blir några liksom stora fel eller att man hostar eller så. Men det hjälper ju inte alltid eftersom att det ändå är en inspelad produkt, det är inget som sänds live och sådär. Jag vet inte vad du säger Johan, om det, har vi märkt någon skillnad? Nej, nej. Och jag skulle också säga att jag tycker du har varit liksom tydlig när du, när du ställer in intervjufrågan. Så där, vi var med, jag är ute efter det här ungefär. Och sen så är det en ganska avväpnande situation. Ju. Det är väl, ni har ju väl en trevlig stund. Mm. Och det är det som jag tror att många av dina gäster, när du väl kommer in på eh, de här lite svårare frågorna, då, då kanske de svarar på det och var lite så här oförberedda på att de skulle komma. Eh, och sen så får de ett extra varv att tänka. Och som du sa, sen då, vi vill ju såklart att de inte ska känna att det var tråkigt att vara med eller vi skiljer som ovänner på Nej. något vis men samtidigt vill vi också göra klart att det som har sagts har sagts någonstans och det finns en relevans för det har vi känt också, många av de här intervjuerna har ju gjorts i samband med att en större någonting har hänt ja, men som MeToo, det hade varit tjänstefel av dig att inte ta upp den frågan eller prata om det och om vi då ska ta bort hela segment i intervjuer, då framstår ju helt plötsligt vår produkt som sämre journalistiskt. Liksom. Det är därför det är så stor skillnad på att om någon väljer att inte svara på en fråga som ja. ändå är ställd liksom. Exakt. Ehm mot att den bara helt är borta liksom, med ja. svar och allting. Verkligen. Och i superstor respekt för att folk säger ingen kommentar, vill inte prata om det, men då är Verkligen. frågan ställd i alla fall. Verkligen, mm. det får man jättegärna göra. Och som sagt, redan i inbjudan eller förfrågan om att vara med så står det ju tydligt att det är en journalistisk produkt som är fri från ja, reklam och ja. sådana saker. Just och nu ska vi gå från de som vill ta bort innehåll till någon som faktiskt tvekade på att vara med överhuvudtaget och in i det längsta. Men han dök upp till slut. Vi snackar Claes Elvsberg. Allt är kul och intressant tycker jag att ha med någon från Nyheterna. För de är ju så strama och liksom i, ja, i det här seriösa uppdraget som man ser hela tiden i, i tv som de har. Det blir då liksom spännande att höra en annan bild så här utanför den rollen. Och nu ska vi få höra exklusivt material som klipptes bort från själva avsnittet. Eh, men som eh, ni nu ska få höra en liten godbit av här i eh, Best avsnittet Klas tackade jag till att vara med och kom till intervjun på sin cykel på avtalad tid. Men när vi väl kom till intervju och rullade igång så berättade han att det var minst han inte så självklart. Har du lyssnat någonting på den här podden? Då? Nej, det har jag inte. Jag lyssnar överhuvudtaget, överhuvudtaget inte på poddar. Har du, jag tänker att du som sann journalist gör lite research innan du tackar jag till en podd så här. Ja, det gjorde jag väl lite grann. Jag researchade lite grann på dig, vad du var för bakgrund. Mm. 
Jo. Men jag gjorde det lite sent, annars hade jag kanske inte kommit. <laughs> du och en av mina närmsta vänner blev rejält osams. Mm. Det var väl kanske typ 20 år sedan eller något sånt? Ja, jo. Hon har inte glömt det. <laughs> Men du... Okej, så annars hade du inte tackat ja. Jag vet inte riktigt. Kanske inte. Vänskap är, det är viktiga saker. Vänner ska man vara rädd om. Och det kanske hade varit lättare för mig att, att, att säga nej tack till dig och skylla på något annat. Jag har inte tid och så kunde jag fortsätta min vänskap utan störning. Mm. Jag hoppas inte det här ska störa din vänskap med henne. Verkligen inte. Mm, vi får se. Ja. Ja, så där. Tänk vad 20 år gamla oförrättare kan ligga och bubbla i folk fortfarande. Det är till att vara lite långsint, kanske kan man tänka sig då. Jag vill inledningsvis fråga då, varför det här klipptes bort då? då? Ja, ja men det, det var väl för att, det, att det, det blir lite för den som inte insatt så blir det ju väldigt konstigt eftersom det inte förklaras vad det här handlade om. Liksom. Nej, kommer vi få lite förklaring nu? Ja, ja. Alltså, utan att gå in på detaljer då så, så som, det som hon är sur över då det är alltså något som handlar om att jag anmälde en händelse skillnad på sak och person här ska sägas som jag upplevde var diskriminerande på jobbet. Så pass mycket att jag tyckte att det här kan med diskrimineringsombudsmannen ta en titt på och göra en bedömning av men så han vill liksom aldrig dit för SVT valde istället att göra en så kallad förlikning där jag fick en massa pengar som jag åkte på semester för istället. De var väl kanske inte helt säkra på att vinna den striden då i, en, i en uppgörelse längre fram i det här juridiska spektrakt som det hade kunnat leda till. Då. Men det är ju någon som är sur fortfarande uppenbarligen för det här. Men jag tycker ändå att det är starkt av Claes att ställa upp och, och lägga då 20 år gammalt gråll åt sidan och snacka tv för det var ju det vi skulle göra ju. Det var diplomatiskt. Han har ju inget med det här att göra överhuvudtaget. Så det är lite så svepskäl från hans håll skulle jag säga. Eller? Ja, jo, kanske. Jag tycker, ja, det är väldigt intressant att han bemödar sig att ta upp det ja. ens då i början här av intervjun som det dessutom. Ja, när han ändå har kommit dit så att säga. Och så. Jag vet inte vad han ville säga med det riktigt. Nej, inte jag heller. Ja, men sätta dig på plats lite va? Han ville väl äga situationen kanske? Så Känns, kanske det ja, var. lite. Men jag kanske ska vara tydlig här och säga då att jag tycker fortfarande att om man känner sig diskriminerad eller osäker och vill få den saken prövad så finns det ju faktiskt de som prövar sånt. Och diskriminering tycker jag ska kosta pengar för den som, som pysslar med sånt. Och det är väl egentligen det som, som man kan säga om det. Vi gillar inte diskriminering. Nej, det gillar vi inte. Nej, det ställer vi oss inte eh, bakom. Men vi snackade ju tv också såklart. Men det som jag kände att jag då, som har då som vi varit inne på, en journalistisk approach till det här, inte riktigt kunde bortse ifrån med Claes Elsberg. Det var ju alla de rykten då som florerade i branschen och på nätet om honom och som ingen annan verkar ha frågat honom om. Speciellt med tanke på den metoo-rörelse då som, som sköljt över branschen och hela landet och världen de senaste åren. Eh, det var jobbigt av flera olika anledningar, men jag kände i alla fall att jag behövde närma mig den här frågan kring om han har läst de här ryktena om sig själv och hur han känner för dem. Har du googlat dig själv en gång? Det har hänt. Ja. <laughs> Vad tyckte du om resultatet? Ja... Det var ungefär vad jag hade väntat mig, varken mer eller mindre. Jag är en väldigt, eller var, en väldigt exponerad person. Och då, 
då blir det en del kommentarer kring en också. Men jag var samtidigt en, en tillbakahållen person. Alltså lite reserverad i, i min publikkontakt. Och det har väl också präglat den här bilden av mig. Men kan, men kan du, du såra så blir ledsen av så här kommentarer på sociala medier eller i, i press och sådär? Ja, i pressen skulle jag nog bli det. Men inte knappast på sociala medier. Mm. Alla som är rätt igenkända blir ju utsatta för... <laughs> nästan till kränkande beskrivningar och påståenden i sociala medier och det tycker jag inte man man gör sig själv en otjänst om man blir ledsen för det mm. uh, därför att människor har en förmåga att säga taskigheter om de bara tror att de kan vara anonyma när de gör det mm. Men vad är det konstigaste du har hört om dig själv? Liksom? Det vet jag inte Nej, det är jag backar från den frågan. Mm. Hur tycker ni han? Han sköter mitt fiskande här. <laughs> jo, jag tycker han sköter det bra. Han kommer mm. ju undan. Mm. Faktiskt. <laughs> Hur menar du? <laughs> Nej, men han slipper ju säga det som alla tänker lite. Ja, mm. ja det är inga kommentarer här och så vidare. Ja, ja det det var väl bra krishantering. Mm. Ja, jag jag kommer ju dit i alla fall. Jag, jag kom inte längre men jag kom ändå dit. Men jag känner ändå att, att det var... Ja, jag gav honom chansen också att bemöta. Men är det något, är någon fråga som gnager att du inte ställde så här efterhand? Nej, alltså... Det som var lite jobbigt här också det var ju att i samband med när vi började prata om MeToo i avsnittet då drar ju han upp det här att i samband med att MeToo då briserade så ligger ju hans ena dotter dödssjuk i cancer och det gjorde ju naturligtvis, det sänkte ju mig lite i vad jag kan mala på och, och, och liksom Men, och, Ja precis, och då kan man ju vara cynisk och tänka sig att det var skickligt gjort av honom eller han, han har de här liksom, han, han vet vad han ska säga och trycka på för att kanske komma lite lindet undan eller sådär, men mm. ja nej, jättesvår situation ju, ska du mm. driva på då efter att han pratat om det, det är jättesvårt Ja, knepigt men oavsett, han tar i alla fall inte direkt avstånd heller från det som står om honom på, på nätet. Då. Ja, han varken bekräftar eller dementerar skulle jag vilja säga. Snyggt sagt. Under säsongen så har det blivit en del specialavsnitt. Alltså avsnitt som inte direkt kretsat kring en person utan snarare ett tv-program till exempel. Till exempel så som avsnittet om tv-smink, om Keno, Fångarna på fortet, jobbet som studieman, men också ett avsnitt som blev väldigt omtyckt, nämligen det om rädderiet. Och det här avsnittet det blev inte bara unikt för att det handlade om ett tv-program mer än bara en persons insats. Så hade jag förutom huvudgästen också med mig en expert. En expert som precis tittar klart på alla avsnitt av Rederiet. Ganska imponerande. Huvudgäst var Bengt Bauler som var både regissör och huvudrollsinnehavare i Rederiet. Och när vi kommer in i det här klippet då handlar det om den hopplösa karaktären Tony. Jo, jo, jag vet. Jag är en idiot. Men alltså har man någonsin sett en så hopplös karaktär som Tony Sjögren, undrar jag. Alltså han misslyckades ju med precis allt han tog sig för. Eh, och när det äntligen såg ut som att han hade gjort sin sista dumhet och skulle få den eviga vilan, då blev han förlamad istället. Ja, och fick sitta i den där rullstolen och glo. Han blev ju liksom nästan hel, helt förlamad. Eh, var, varför tror du att han blev en sån hackkyckling för manusförfattarna? Eh, alltså det ska ju alltid om du tittar på Dallas så fanns det ju en karaktär, jag kommer inte ihåg vad han hette som också var den eviga 
Lusen. Det gick aldrig bra för honom jämfört med alla andra. Och det, det, ja, det är en ingrediens helt enkelt att den, den karaktären ska man ha då. Idag kanske karaktärerna är lite mer nyanserade om man inte håller på i tio år. Det är svårt att hitta, hitta storylines helt enkelt som funkar. Mm. Ja, funkar den här typen av avsnitt då tycker du? Absolut, jag, det var väldigt upphiggande tycker jag att eh, ja, men ta in en expert på det här viset och jag känner ju Daniel också som, eh, som var den här rederitexperten Just det, Daniel Holmén får vi säga ja. Daniel Holmén ja. Eh, ja, och, det, och det jag tyckte var kul var att han eh, då tänker man, nu har han sett rederiet eh, han har sett alla säsongerna han kanske hade blivit lite underdånig då inför Bengt Baulen när han väl får träffa Karl i egen hög person. Men jag tyckte han ställde väldigt relevanta frågor och var ju inte rädd för att så att säga vara tydlig med när han tyckte att det var pajigt och att, liksom, att eh, rederiet inte liksom levde upp till kvalitetskraven riktigt. Nej. Även han var inte så liksom mån om att bli bästa polare. Med, Precis, med, en, en väldigt bra sidekick. Det är ett vinnande koncept uppenbarligen. Tittade du på rederiet, Johan? Jo, men det gjorde jag. Men, men jag har inte samma liksom relation till det som, som ni har, tror jag. Men självklart, sen så är det så där. Jag glömmer ju bort väldigt mycket. Men, nej, men liksom, det var ju där grunden, liksom, grunden till min kärlek för Johannes Brost liksom föddes. Ah, ja, ja. ja. Ja, alltså man minns ju de här torsdagkvällarna Det var liksom fotbollsträning Man kom hem, käkade en sen middag Så var det rederiet Sen var det arkivex Det var någon kvart emellan där vill jag minnas För rederiet var ju 45 minuter Så det var ju liksom någon ställtid där Och sen, eh... Den där kvarten förresten Det var väl något liksom, evenemangsprogram Som gick där på SVT En kvart varje vecka liksom under alla de här rederietåren. Det var ett speciellt program som ja, var det. Ja, det borde ju du kunna vara det ja. är alltså. Ja, det borde man ju. Ja. Sorry. Ja, Nej, det får du ta på ett. Nej, men det, alltså, jag minns det som en eh, magisk tid där på något vis. Det Mycket var... nostalgi där. Ja, gud ja. Mm. Nu tänker jag att jag eftersom med den här succén i ryggen och många som har lyssnat på det här avsnittet så planerar jag för ett liknande typ kanske om skilda världar eller tre kronor. Vi får se. Tre kronor, snälla, snälla. snälla. Hellre det, Ja, eller? det tycker jag ändå. Det känns... Ja, det ligger mig närmare hjärtat. Den sista gästen vi ska lyssna på i det här Best programmet han heter Paul Tilly. Gammal bekant till dig, Fredrik. Ja, vi jobbade ju på samma radioprogram en gång i tiden då. Pippi Rull. Där Paul hade karaktären Skåne Paul och jag praktikant Fredrik då. Precis. Gud, det känns som länge sedan. Och så var det det också. Ja, det var väl ett 20-tal år sedan. Någonting. Herre Jesus. <laughs> eh, och det här är kul då eftersom att eh, jag gör ju också en del bakom kulisserna material. Alltså rörligt material som brukar ligga på TV-fabrikens eh, Facebook-sida eller på min YouTube-sida. Där jag heter Fredrik Ralstrand för övrigt. Eh, men det bakom kulisserna inslaget som jag gjorde med Paul på plats där de spelar in då Icas reklamfilmer har gått väldigt bra på sociala medier. Nästan 200 000 tittare bara på min YouTube-kanal på, på den här Ica, bakom kulisserna på Ica-reklamen. Lite extra kul som det är fler än vad som någonsin startat ett enda avsnitt av själva podden till fabriken. Okej, okay, ja. ja. Det är helt otroligt. Ja, wow. Rörligt går bra. Är det din erfarenhet i branschen också? <laughs> ja, men video first, som de säger. Är det så? Så de men det här med att bakom kulisserna, att det går så bra. För det har jag funderat mm. på. Det är jätteroligt. Men vad är grejen med det? Det borde jag göra mer av då. Ja, men det tycker jag. 
Absolut, och det var där man kände lite när poddar kom överlag att så här, nu får vi en intervju som sker lite bakom kulisserna och man mm. tänker på Filip och Fredrik, man fick liksom höra deras snack bakom, när kameran har stängts av får man höra hur det är, de umgås liksom. eh, så bakom kulisserna material tror jag, liksom, ja, men det är jättebra fortsätt mm. med det. Mm. Men det är ju intressant att just Ica bakom kulisserna att det har skjutit i höjden då Ja. Vad, liksom, vad beror det på om vi skulle analysera det en liten stund? Precis, för det finns ju en spellista med, med ganska många nu bakom klisterna grejer eh, som jag har gjort. Men det är just Ica, men det är väl just att den är så otroligt känd. Ja. Och man har väl inte sett bakom klisterna på, på hur de spelar in det där någonsin. Nej. Nej. Så att det är väl att det var helt unikt. Mm. Och förmoda, förmodar jag, rätta mig om jag har fel, men att det har liksom delats på ett bra sätt. Mm. Ja, så sannolikt är det så. Mm. Nej, men eh, algoritmerna har liksom plockat upp den. Ja. Så måste det vara. Men till Paul Tillie nu då, eh, som i allra högsta grad är präglad av sitt jobb. Han blir ju alltså igenkänd överallt efter sina många år som karaktären Ulf. Även om han är välbetald så får han också betala en del av det priset. Det är dagligen är det någonting. Så att vissa dagar är mer, vissa dagar är mindre. Men det är alltid någonting. Liksom. Alltid är någon kommentar eller... Det är, det, är, det, är, det är väldigt kul när man är i, eh, till exempel så var jag ju tillbaka i, i eh, min hemby Osby förra, förra veckan på, på genomresa liksom. Så var jag, var, stannade vi till där och, och sen så gick, var jag inne på Ica i Osby för jag skulle handla lite. Naturligtvis. Naturligtvis i Ica såklart. Och så, så är det en, folk vet ju att jag är från Osby så att det är så här, folk som bor där vet ju att jag kommer därifrån. Jag är ju en Osby-profil har man ju blivit. Så var det någon dam där som, jaha, ja, du har hittat Osby då? Ja, jo då har jag så ja. ja, får du vara i fred? Så bara, och den dagen hade jag inte varit någon som hade konfronterat mig eller snackat med mig ännu. Så, jag, så sa jag så här, ja ända fram till nu faktiskt. Hon bara, ja, ja men nej, du vet. Och så börjar hon liksom fortsätta. Så att sådana grejer är ganska roliga. Att folk kommer fram och frågar så här, om man får vara i fred och är det inte jobbigt. Så är de den personen som är de här som de anser både, jag tycker borde vara jobbiga. Ja, han måste ju få höra det hela tiden. Ja, det blir väl så. Ja, men han är ju härlig ändå va? Det är lite självvalt ju om man... Liksom, <laughs> ja. Ja. Mm. Han är underbart härlig. Det var jättekul att, att träffa Paul. Och jag erfor ju detta. För vi spelade in det här avsnittet i Malmö. Och skulle ta lite bilder och sådär utomhus. Och rörde oss då lite i centrala Malmö. Så jag erfor ju detta på plats också när vi såg. Ja, det hände ju flera tillfällen under de få minuter som vi var tillsammans där att eh, det kom fram personer till honom och kommenterade hey, hey, det är du från Ica hey, det är du, hey, du. Men sådär. Eh, jag, jag har inte upplevt det på samma sätt förut men han är väl också en sån likable karaktär att man verkligen känner att man vill ja. heja eller, eller så ja oh, absolut det tror jag han, visst, visst konstaterar ni i podden att han är ju den som har varit med längst av Ica-karaktärerna så att säga han har varit med från början. Mm. Och hur många, hur många år var det nu? Det var ju hur många år ja, det är mer än tio år. Ja, det är häftigt. Det var tid... <laughs> ja. Och, han och vilken kon... framgångssaga. Verkligen. Ja. Mm. Och han konstaterar väl i avsnittet att han måste ju vara den enda svensken som har synts varje dag mm. i svensk tv i tio år. Liksom. Ja. ja, det är häftigt. Det är faktiskt häftigt. Och där har vi alltså lyssnat igenom eh, klipp och godbitar från den här säsongen. Vilken bra säsong! Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, och bara en bråkdel har vi lyssnat på här. Verkligen. Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta nu med ett citat. Ja! Eh, och det är ett citat som jag tyckte kanske var ett av de 
mest intressanta citaten från säsongen och det fick vi i avsnittet med Jonathan Nordin som jobbar som exekutivproducent på TV4 bland annat för då Fångarna på Fortet. Och han sa så här, förr var det stora hantverket att göra tv-programmet. Nu ligger expertisen i att få folk att titta på det. Ja, det är, här hade man väl ta bara en vignett och åka iväg liksom lämnas med det här citatet. Det... Ska vi analysera? Nej, men, men kloka ord. Ja, kloka men jättebra. Ord. Mm. Jag har en fråga apropå fångarna på fortet. Ja. Eh, på grund av eh, ja. rådande oh. Oh, tider och allt fråga. sånt. Hur blir det nu med din resa oh. där? Du skulle få följa med. Gör ja. de ens fångarna på fortet? Jag mejlade Jonathan om det här för några veckor sedan och då skulle, sa han att eh, jag skulle få ett besked veckan efter det. Jag har inte fått något besked och jag tror inte att de Mm, alltså, jag tror kanske att man kan åka dit eh, men att det blir krångligt eftersom det är ett så stort team på plats det är liksom, med programledare och deltagare är det inga problem på fortet men det är så otroligt många människor runt omkring och inblandade och resor i Europa jag har svårt att se hur det går och idag när vi spelar in det här så nåddes vi av beskedet att det historiska tv-beskedet att Expedition Robinson för första gången i världshistorien i Sverige ska spelas in i Sverige. Wow, det är mm. häftigt. Det visste ja. inte jag om. När kom det beskedet? Kom nu idag. Nu. Aha, aha. Aha. Återigen en parallell till Parasit-tv då, för då gjorde man ju svenska Robinson så att säga. Eh, som en sketch. Kul. Och nu är det verklighet. <laughs> ja, ja, häftigt. Jag ska säga det att vi är ju tillbaka med TV-fabriken i augusti. Jag ska plocka upp tänker jag, en hel del av de förslag som kommer in. Det är många mejlare som vill höra en tv-fotograf i podden. Naturligt så. Det är självklart att vi ska ha en tv-fotograf med. Ja, det tycker jag. Mm, absolut. Så det är väl någonting jag ska satsa på i säsongen som kommer. Även en tv-korrespondent tycker jag är på sin plats. Att vi får höra. Men... Första avsnittet i höst blir inte ett vanligt avsnitt utan ett minnesavsnitt. Eller kanske blir det ett hyllningsavsnitt snarare till en av svensk tvs stora profiler som avled i covid-19 i våras. Det blir speciellt men jag tror det kommer bli fint. Mm. Du som vill får alltså höra av dig på fabrikspost.gmail.com TV-fabriken finns också på Instagram och på Facebook för dig som vill se mer material. Tack Johan, tack Fredrik och tack du som lyssnar. Tack så mycket. Tack så mycket. Det finns ett liv utanför tv, du vet det va? <laughs> du får nog berätta mer om det för mig sen. 